0: Ok, siendo las 22 con 39 del de domingo 28 de febrero
1: eh, Sigo, sí, del año 2021 el, esto es el cinema
0: número 465 50, las No, 446 445, ¿Qué dije yo? No, 445, sí 65 ¿Eh? <ríe> te, te pasaste 20 para adelante
1: Dije 65 Sí Ah, la pelota, perdón, 45, 445, las ¿Y, películas que no nos avergüenza.
0: Y si se está jubilando en este momento, José Sí, sí, sí. Pura. Estoy
1: haciéndole fast forward a todo el la
0: Claro, bueno. claro.
1: Para que termine pronto. Y, <ríe> y ¿cómo se llama esto? Y bueno, el, esto es sorpresa porque esto no lo creo que no lo resolvimos en, al aire. No. Eh, des, esta semana decidimos alargarnos la, con un clásico, porque esto es un clásico, eh, que puta, cierta gente la genera algún resquemol, ¿cachai? Que puta, que la cuestión es demasiado facha, puta que es un género medio bastardo, ¿cachai? Y, y, pero en realidad, yo creo que no. O sea que sí, es bastante facha, pero en menos de lo que se cree. Sí. Y cómo se ve esto. Y más que un género bastardo, yo creo que esta
0: wea inventó un género. El, fíjate que. En, el, en la librería, perdón, en la biblioteca del Campo Oriente. Había en algún momento llegó un libro que era sobre el libro español bastante choro que era sobre el noir. Sí. Lo que más me gustaba del libro en el fondo es que tenía una aproximación maximalista. Entonces, los tipos decían cuando cuando hablamos de noir estamos circunscritos a una determinada a una determinada lógica de películas que la gente como que tiene tiene grabada en la cabeza y es eh, blanco y negro, mucho claro oscuro historias de detectives de sus mundos eh. claro, de, de bajo mundo claro. de, de, de algún tipo de, de, de conspiraciones complotos, tretas sucias hombres y Como mujeres traicioneros muy,
1: originalmente muy circunscrito una época, y que las películas contemporáneas, de una u otra forma le
0: hacen eco a esa época también claro entonces, esto utilizar una aproximación maximalista es decir lo que estamos de lo que vamos a hablar es del noir y, de, y de, de lo que genera en torno alrededor. Entonces, ellos sumaron las películas de policías que empezaron a aparecer en el periodo, eh, sumaron películas también de Bajo Mundo, y en último término eh, utilizaron el arquetipo de estos protagonistas que son marginales. Entonces, para ellos, por ejemplo, Noir era Fat City de John sí. Houston también era, y, y avalado por la novela y todo lo eh, Noir, por ejemplo, era Los nuevos centuriones, una película que yo creo que habría que habría que ver y no sé si para podcast, pero es una película de Richard Fleischer eh, que es sobre policía que, es, que es, es sobre policía corrupto y no corrupto y, y que tiene que ver con el otro pariente que estos tipos también metían en el, en el caldo, que era Dirty Harry Harry el que es la película de este podcast. Exacto. Eh, ¿A raíz de qué salió esto? Lo verdad es que no me acuerdo. Yo creo que debe
1: haber No, pues fue una idea tuya. Yo, sí, 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 sí. Sí. Porque a ti se te ocurrió que hagamos Dirty este Harry, weón, y, y ya. Claro. ¿Y, y a qué tanta weá hagamos Harry? Este... Y tú no la, este, vi, hagamos la, primero, ¿tú no la habías la visto vi en cuántos años? Puta. Mira, ahí, bueno, me pasa algo interesante. Yo esta película la la haber visto cuando era chico, ¿sabes? Eh, en los años 80. Y fíjate que recordaba un montón de sus escenas, pero no recordaba que eran de Harry el sucio.
0: Ah. Como que
1: era, era como que la película la, la, la identidad digamos el nombre de la película se me difuminó, pero las escenas la escena inicial de la piscina, la escena del Juan corriendo por todo por toda la ciudad de San Francisco y la escena el plano final los tenía fresquísimos, eh, fresquísimos o sea, esas cosas no vamos a decir que no vamos a decir que eh, tenían una impronta traumática de, eh, por El hecho de recordarla de esa manera Pero sí la recordaba completamente Y cuando le empecé a la película Dije, ah, ya, ok, este era Harry el Sucio ¿Por qué? Porque tanta película parecía Que uno se le empieza a encontrar los cables pues, pero ¿no claro Entonces empecé a decir, puta, ¿esta escena de dónde? Bueno, efectivamente las escenas eran de Harry el Sucio Entonces, puta, claro No la había visto hace eh, 35, 40 años
0: Imagínate Yo, mira, yo vi Harry el Sucio Más o menos en la misma época que tú Esto es dictadura desde esa época más o menos Porque uno la vio cuando era chico Y la vio cortada y la, y la vio cortada, claro sí. eh, Y después me la topé en la época del VHS Y aunque no aunque yo te diría que no Yo creo que fue, no fue Probablemente fue en el cable o en DVD Yo la, la había ya. vuelto a ver una vez más O sea, en los 90 eh, Claro, por ahí Por ahí Porque pasaba una cosa interesante En la época del VHS eh, La... la lo que andaba circulando eran las secuelas.
1: Eran las secuelas, sí.
0: Eran las secuelas. Películas que, de hecho, Eastwood nunca tuvo mucho ánimo de, de hacer. Son películas son películas básicamente alimenticias. O sea, esa es, la, esa es la, la relación que él tiene que él tiene con esa con la franquicia. Que, como, sí, dice,
1: sí. como dice el gran Antonio Martínez, velando por su mujer y sus hijos.
0: Eh, claro, y... ¿No? Y, y en, el, en el caso en el caso, de, en el caso particular de, de, de Isu, en el fondo, velando por la relación que él mantenía eh, con Warner Brothers. Eh, a ver. Dirty Harry, Dirty Harry de alguna manera, tal como dice Juan Pablo, es la estación de partida de un género entero. Pero también es la estación de llegada de otro. Y es de, es de donde ahí, es de ahí... De donde los De donde estos, de estos tipos de la, de la enciclopedia del noir se colgaban O sea, para ellos, para ellos eh, Harry, de alguna forma Era La culminación de un, de un ar, del, arquetipo, del arquetipo Del oficial de policía Que a su vez El mismo está, de alguna forma Fuera de la sociedad No está integrado a la sociedad A esto, a esto, a esto que lo rodea Y, y la película la película, eh, aunque aunque está eh, en la cabeza del espectador, marcada por una serie de escenas violentas y que van asociadas a una figura de autoridad, en el fondo, la película narra, el, a mi parecer, narra el instante en que este hombre finalmente quiebra con esa quiebra con la institución.
1: O sea, entendiendo que la institución es, es realmente, y como dice Ram, es lo único... Que, eh, que es interesante el fenómeno. ¿Por qué? Porque esto es un personaje que. Y la historia lo cuenta y lo vamos a contar a modo spoiler, porque imaginamos que todo el mundo a Harry el sucio, por lo tanto no vamos a contar la película. No. Eh, a esta altura no tiene sentido. El, bueno. En el, el rigor. Y aquí, puta, voy a empezar a la lata con la referencia digamos, y, la, y la descendencia. Pero esto, al igual que Arma Mortal, el, el Harry Callahan eh, es viudo. O sea, es un personaje que. Encuentro, eh, que ella era policía, era, perdón, estaba casado cuando era policía, la película al principio te dice que la esposa no está. Entonces uno lo que adivina es que la esposa se separó, ¿sí? porque este weón efectivamente, es un obseso de la pega. Y es un, un policía ¿sí? que, tiene, puta, que, que tiene este instinto depredador, digamos, ¿sí? que tiene que cazar a alguien. ¿sí? Es pillar a un weón, ¿sí? y, es, y en el fondo y, y hay una, uno podría asumir que es una... Una adicción, que es una adicción, que es una adicción al logro, digamos, donde el logro consiste en agarrar huevos, es, o sea, pillar gente, capturar patos malos que es, y, y hacerlo además de una manera a su manera, y eso es más bien un rasgo de personalidad, digamos, que probablemente lo tenía de antes que era vivo. Pero el punto es que uno en la película no entiende, o sea, uno al principio, tú, tú sabes que él, él, él estuvo casado, pero ya no lo está, uno no sabe si está separado o está vivo, y en algún momento de la película te doy cuenta que el chico está viudo, que está ahí sin embargo, y, 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 al, al, y la, la escena, digamos, y toda la conversación que te da con la, que sería con la que con la novia de su compañero, de Chico González, o Chico Rodríguez, no me acuerdo cómo se llama.
0: Chico González.
1: Eh, chico González, él es que él, en el fondo, él desde que murió su esposa, se aisló de la sociedad y la forma de aislarse de la sociedad es metiéndose de cabeza en el trabajo policiaco. Entonces eh, es interesante que, el, que este trabajo evidentemente social, de bienestar social, de que, que, que involucre a cierto medida el bienestar de la sociedad de una manera, de la manera más sucia, digamos que te digo, la manera más ruda, eh, su, forma de, de, eh, su forma de participar en la sociedad a través de su trabajo, es el mismo mecanismo que lo termina aislando radicalmente. Y, la, y por lo tanto la película, lo que termina contando y este es famoso que es cuando este tipo tira la estrella al agua, ¿sí? en el fondo el tipo deja de ser paco. En realidad lo que está haciendo está cortando el último vínculo que lo ata a la sociedad.
0: Exacto. O sea,
1: Entonces, en, en, en ese sentido, esta película es el es como puta. Es, me imagino que dentro de la lista de, historia, de historias arquetípicas que hay, esta es la historia arquetípica no es el camino del héroe, sino en el camino, una especie de camino de santo, que es el
0: tipo que se desprende y se desprende y se desprende hasta que ya no le queda nada. Eh, y en ese sentido, el ¿por qué hizo, eh, le disgustaron le disgustó tanto en principio ser las otras? O sea, yeah. no, y, y, y fue, fue un poco avasallado al final porque ya no podía decir que no o sea, el, y eh, lo que sí ocurrió fue que gradualmente eh, y, y, y para terminar de contar la historia de estas secuelas las secuelas son cinco o sea, las secuelas son cuatro eh, Magnum 44 en realidad es un guion de Michael Chimino que fue no fue hecho para Harry el Sucio yeah. Y, y que y que de alguna manera tenía cierta ligazón con, con la idea de que este personaje en realidad que está que continúa al margen se enfrenta a un grupo en extremo fascista de, de policías que han decidido eliminar a, a delincuentes por oficio y este, yeah. este, grupo involucra a jueces, alcaides de prisión, o sea, es un grupo que tiene poder, en yeah. el fondo. A alto intento de la a Harry, ¿qué decir. Pero claro, claro. O sea, el, el, yo creo que en parte, en parte por eso lo hicieron, no es una mala película, pero sabes que no es un filme de Harry el Sucio. Ya.
1: Yeah.
0: Cuando uno lo ve y dice, no, pues este no es el personaje. Y de hecho, en la tercera película, la tercera película que transcurre, que tiene un final famoso en Alcatraz que se llama Sin Miedo a la Muerte, se llama eh, ay, no me acuerdo el nombre en, en, en español The Enforcer puede ser que se llame en, en, en inglés
1: eh, Lo debo decir con vergüenza que no he visto ninguna secuela
0: No, es que no ha es que no, no, no lugar nomás lo, lo mejor de la película es una gran actuación de una compañera de Jarre el Sucio, porque está, está yeah. este Está este, está este, chiste, está este chiste interno de la serie de que o, si eres compañero de Harry el Sucio o mueres o, terminás en, el hospital, ¿sí? o terminás en el hospital o termináis en el hospital o termináis yéndote de la, de la policía también. Sí. es lo que le ocurre, que lo que le ocurre a Chico, el personaje que interpreta eh, Rani Santoni. Y. y que interpreta... Sí, pero ojo,
1: él, él, no se va. él, él no se va, que está, él digo, él se va porque eh, no es por culpa de Harry el Sucio, de hecho no. termina teniendo bastante bien y tampoco se da, él dice que sea por el tema de
0: riesgo inerente al trabajo y qué sé yo, pero en el fondo queda clarísimo que él se da por su esposa claro, porque en el fondo es, que se da por la es, lo, novia. es lo que valora y ahí sí, una, vez que, una vez que se aclara eso, nos pueden contar por fin qué pasó con la esposa de Harry que falleció claro.
1: falleció en un accidente
0: que no tiene nada que ver ni con
1: los pagos ni con o sea, el tipo puede ser un vendedor de seguro y su esposa se puede haber muerto en la misma cuestión ¿sí? un accidente de tráfico con un chocando con un curado
0: claro, ahora te da la sensación de que eso ese, esa... Um... Esa muerte fortuita Y fútil Por decirlo de alguna manera eh, Contribuyó bastante a, a marginar aún más a Este personaje de la sociedad A cortar un ¿Qué? lazo más Un lazo más y, y probablemente Es el lazo, es el lazo que, que Está al principio, que está antes de la película Que está que, que, que comienza este movimiento Interior De, 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 de despojarse Del que habla el que habla recién. Ahora, la tercera película tiene una tremenda actuación de Time Daily, que más adelante se convirtió en mujer policía también, pues en Cagney y Lacey. ¿Ella, ¿Ella era Cagney o Lacey era la o la morena? No, era la morena. La morena,
1: ya, de claro. corto.
0: Claro, gran, gran actuación. O sea, desborda de, de la película. Y es muy divertido verla y. Y, 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 y si tú me preguntás, ella y el mejor compañero que tuvo Harry sucio y Ya. La cuarta es una película que. Eh, que Eastwood eh, realizó casi 8 años después, o 7 uh -huh. años después, lo hizo básicamente debiendo. O sea, se, me, se, me, se, metió, en, se metió en este atado eh, porque Warner quería otra película de, de, de Dirty Harry. ¿Y, y ¿De qué año estamos hablando más o menos para 19, publicarme respecto 19, a la carrera
1: paralela a este como director?
0: 1983, después del gran cagazo de no haber recaudado ni uno con Honky Tonk Man. Yeah. Y haber hecho Firefox Que es una película ok De espía eh, Y ahí viene Sudden Impact Impacto fulminante se llamaba en español Y es una película Es la más atractiva de Es la más atractiva de la secuela Es una película que también Pudo haber sido al margen Es una película que está muy relacionada Con, con otra que Eastwood Realizó eh, en paralelo Que se llama tightrope en la cuerda floja que es un, es un filme muy interesante es, ese sí que es noir y es un filme donde donde hay un policía que comparte algunos rasgos medio psicóticos con, con el sujeto al que persigue y todo esto está ambientado en un Nueva Orleans que donde donde el camino de la ley va por el ladito del camino del camino criminal y, los, y, y las rutas se cruzan porque en el fondo en esa ciudad todo se conoce entonces es prácticamente un filme que Eastwood mandó a dirigir por otra persona, pero que es, es, queda dentro de su obra como director. Yeah. Y, y la quinta película es una que... Una que bueno, la cuarta la cuarta o sea, de NIMPA que es famosa por esta frase Go ahead, make my day, que, que, es, una, que es una de las primeras frases como... De Paco, de hombres con pistola que, que, que rematan en, no sé Hasta la vista Baby Desde por ahí yeah. vienen todas esas cosas Y, y es un catchphrase que, 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 que hizo volvió famoso En su momento, pero bueno, la quinta película Es por olvidarla, se llama Sala de Espera al Infierno De Deadpool Y, y el Y para ese entonces Hisswood había acumulado el suficiente poder Como para decir ya que no Que no, que nunca más ¿Cachai? ¿No? Y que, que, que el personaje que era bueno jubilarlo, porque de hecho había. el mismo lo ha explicado alguna vez. Había. Eh, había excedido o había sobrevivido a sus tiempos. Sobre todo. Eh, sobre todo en el marco de. En el marco de las armas mortales. Que en ese claro. tiempo iban por su segunda película. Y que estaban. Que estaban adaptadas a otra clase de paranoia y a otra clase de fantasía. Eh, además que. Eh, y aquí podemos hablar, no sé, pues de la prole, un poco antes de, antes, antes, antes de... Sí, sí,
1: pero una consulta, Ram. El... ¿Estas películas la hizo, hizo como empleado de la Warner o también tú me, también metió a su productora mal paso? Porque la primera ya está mal paso.
0: No, estas son todas producidas por él. Ya. Son todas producidas por él y tienen, y tienen un cierto nivel de control que al final redunda en el tipo de pega, en el tipo de actor, en el tipo de trama de eh, y, y se transforman en... Se transforman en apuntalantes de, de, de una carrera, y esto es interesante, porque de una carrera de realizador que se gatilla en el momento mismo en que Iswood está evaluando la posibilidad de hacer Bertie Harvey. Eh, eh, claro, de hecho, si mal no recuerdo, esta
1: sale, viene un poco después de su primera película, ¿no? Claro, de Play, Play Misty for Micro. Eso.
0: Exactamente. Entonces, yeah. ¿qué había pasado con Iswood en ese tiempo? Iswood eh, había sobrevivido a eh, la exposición con leones y a los deseos, de, eh, a los deseos de, de, los, de los productores gringos de continuar el personaje del hombre sin nombre en distintas, de distintas formas y de ahí para adelante tomó una, tomó, tomó una decisión en el fondo y, y que fue apuntalada eh, además por su colaboración con Don Siegel la primera película que hizo con Don Siegel se llama Cougars Bluff y es la historia de un, de un ranger de un paco de, de, que, que, pero que un, un ranger es un paco rural ¿no? exactamente que es rural sí. y que tiene que eh, ir a cazar un sujeto a la gran ciudad y en el fondo eh, esta cacería esta cacería eh, enfrenta enfrenta al mundo rural con el mundo urbano enfrenta al solitario en medio de grandes concentraciones de población. Y en último término, es una serie, de, es una especie de western contemporáneo. Es buena película. Después Eastwood se. se, se dividió en varios, en varios personajes. Por uno, por un lado estaba el, el que hacía películas de militares con donde las águilas se atreven y Kelly's Heroes. Por otro lado eh, el deseo de. no sé, de. de de, de, de desmarcarse de los roles de Hombre Duro y que, de, que termina siendo, y, y que termina con eso cantando en un olvidable Pain Your Wagon de Joshua Logan que era una adaptación de una obra musical para pa el olvido y, eh, y el regreso también alimenticio a los Western con una película que se llama Cuélguenlo hasta morir Hang M. High que Isus que de alguna manera volvió a rehacer en la venganza, volvería a rehacer años después En la venganza del muerto Ese es Jesse Wales, ¿no? No, no, eh, no esto Estamos en el año 68 Entonces, el personaje está pensando qué hacer Aparentemente Pero en realidad tiene bien claro qué hacer Ahora, en paralelo a eso El guión de Dirty Harry Ya había pasado por diversas manos
1: Sí, a y lo, 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 lo recuerdo, este, este, el, el guión es producto de, de un matrimonio, sí. de, el señor y la señora Fink, no me acuerdo los nombres de pila, que se lo venden a un productor, el productor se lo vende la, a la ABC, a la tele, y la tele, cachó que era demasiado violento, se lo vendió a la Warner. Y en, el, y en todo ese proceso, puta, se lo ofrecieron a, a todos, Hollywood, Wands, cacho, o sea, la lista de personas que rechazó el papel, eh, puta de grandota bol.
0: O sea, John Pasando Wayne...
1: Pasando por John Wayne, Francis Narra, originalmente a Francis Narra porque el guion además implicaba un personaje mayor, ya que anduviera en, en la cincuentena.
0: También, bueno, también esa es la idea, también esa es el, la idea de tener a Wayne por detrás.
1: Claro, o sea, gente gente mayor. Claro. El, y dentro de la... Ya ya, ya estando el guión en mano de la Warner, se lo ofrece a un montón de gente que está ahí, Y ahí es que tiene la intuición de decirse que esta cuestión debería de ofrezcársela a la Isu. Es por Newman. Bueno, sí, el, el rumor que tiene es que Paul Newman le dice que esta cuestión le serviría a eso.
0: Pasa que eh, mucha de esta gente había hecho papeles en este estilo y en realidad estos papeles se remontan a los filmes de los hombres G, como se les llama. Es decir, al momento en que eh, Hollywood, en los años, a finales de los 30, decide dejar de hacer películas de gangster y empezar a hacer películas de policía. Sí. Y las películas...
1: Ahora, ojo que los G-men... No era cualquier policía, los no. Jiménez, si mal no recuerdo, eran los agentes de, de lo que era el FBI, ¿no? O sea, de Hubert, claro.
0: Era, los hombres de Hubert. Sí, servían como publicidad para el propio Hubert. Sí, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Estos tipos no eran agentes secretos, no eran investigadores privados, no eran pacos de... Eh, pacos, de no eran uniforme, pacos de tránsito, digamos. O... Exactamente, y eh, muchos actores encarnaron a sujetos parecidos. Desde Dana Andrews, que encarna a uno de ellos en Laura, por ejemplo, que es una, una película de podcast, a, eh, a gente como Keith Douglas, que tiene un papel bien famoso en una película de William Wyler que se llama Historia Policial, Police Story. Que de hecho era el extra, era el rarísimo caso de un noir con prestigio, estuvo candidato al Oscar. Por, bueno, porque es la película que Wyler hizo después de los mejores años de nuestras vidas.
1: Yeah. Y, y lo, un... que te, lo, lo que te habla también de Juan Valorado es género normal ¿cómo?
0: claro o sea que, llegamos a un punto en que la cuestión en que la cuestión había crecido lo bastante como para que Weiler, un sujeto como él se interesara por hacer esto bueno y cuál era el secreto y es que eh, yo creo yo creo que tiene que ver con la integración de esta figura eh, de esta figura marginal al mundo, al mundo urbano y al corazón de la sociedad. O sea, y, y, y esto durante la década del 50. Ahora, esto, esto tuvo varios recitos pequeños y que se expresaron de distintas formas. Eh, probablemente eh, el más importante de todos es el momento en que los americanos deciden hacer dragnet y utilizar al arquetipo del hombre G. Para, para convertirlo en un, en, un, en, un, en una especie de autómata. Tú te acuerdas en quien en, en Los Ángeles Place Itself sí. Tom Anderson habla bastante de Dragnet. Dice tiene una intensidad claro. bresoniana.
1: Claro y pero, precisamente eso el carácter de autómata o de no muerto casi ¿cachai? De, de un personaje de un personaje bien, bien sin vida digamos que. Te... Pero que pero claro. Oh, que también, eso también es parte del hecho de pertenecer a una, a una burocracia. Exacto. A un, organismo, a un organismo burocrático. El, eso está ahí, eso, eso, se lo, eh, eso está también presente, naturalmente, Jaren Suso, pero Jaren Suso también está en la presencia de, eh, de una de las pasadas del guión eh, de John Milius. Claro. Que John Milius pasó el guión, y él le agrega ahí, el factor, el factor puta, medio macho, incontrolable de del, del weom, que, que es al mismo tiempo no muerto, pero es también una especie de fiera ¿cachai? estas fieras violentas que, que hay en Milius le interesan eh, le interesa, le, le interesa tanto y más que le interesan en el fondo son su son, su, eh, su, son su el, epito, el epito de lo que
0: debía es un ser humano claro. el, lo, lo, que, lo que ocurre es que el momento, en el momento en que Emilio no, mira Milius no estaba tan perdido respecto de la lectura como de su época de la lectura de lo que ocurría afuera porque porque, esta, a ver, porque el tremendo éxito que había tenido Dragnet, y que también, por ejemplo, existía en, en una, una serie que se llamaba algo así como 777, no sé cuánto, Street, que, que la daban el canal Sony, eh, y, y, o Adam 12, área 12, por ejemplo, ¿Sí? eh, era que el, uno de las una de las formas en que Hollywood leyó esto era que eh, había ciertos aspectos de la contracultura que había empezado a, a, a cocinarse lentamente en los 60 que debían ser controlados o policiados sobre todo, sobre todo lo que tenía que ver con los sujetos indeseables y quién, quiénes eran para esos efectos los sujetos indeseables bueno, evidentemente lo que ellos visualizaban como las pandillas y quiénes, quiénes integraban las pandillas o sea los negros los inmigrantes cacha la lógica que utilizan sí. y ahí empieza la lógica fascista eh, y el, en, en paralelo a eso en paralelo a eso eh, el, el el investigador privado o el, o el policía de civil empezó a existir como embrión en distintas partes en algunos policiales de John Wayne por ejemplo eh, en algunos policiales de, en algunos policiales que ¿cómo se llama? que que se que se desmarcaban un poco del arquetipo de el investigador privado, básicamente son dos la dama de cemento de Frank Sinatra, que eso es lo que motivó a, a estos tipos a ofrecerles el papel, que es una súper buena película y, y donde Sinatra encarnó un detective que de hecho volvió en otra película más adelante y el otro era un personaje de Paul Newman que se llama Harper porque Newman también encarnó a Harper dos veces creo y seguramente por eso mismo se lo ofrecieron ahora el, el, persona, el arquetipo que termina por el, el arquetipo que termina por marcar esto es el personaje de Bullet de Peter Yates la película de Peter Yates protagonizada por Steve McQueen también esa
1: y, y, y por la cual Van rechaza, rechaza Re, también le ofrecieron el papel por eso mismo y también lo rechazó precisamente para no repetirse claro
0: pero está demasiado fresco en la memoria además era la misma ciudad imagínate entonces el sí no pero
1: ojo ojo Ram el en aquel el, el guión eh, pensaba la historia en Nueva York o esa y la pasa a San Francisco cuando, el, cuando hizo cuando acepta
0: ya perfecto entonces acá, mira, yo estaba mirando acá en la Wikipedia que hasta Terrence Malik le pegó una repasada al guión, po, Sí, po, exacto. O sea, y eh, eh, eso, eso quiere decir que los tipos tenían conciencia de que había lucas metidas de por medio y que había, y que, y que iba a haber resp respuesta, respuesta, respuesta del público, sobre todo, y aquí, aquí aquí entramos en terreno, en, 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 aquí entramos en terreno, sobre todo después de eh, el ambiente que se vivía en Estados Unidos. Hacia el final de los 60, y que, y que produjo, por ejemplo, no sé, eh, todas las protestas que se generaron en la convención demócrata, y en la convención en Chicago, sí. en Chicago y en la convención republicana en Miami en 1968, eh, y que redundan en la, en la elección de, de Richard Nixon como presidente. Un, un Richard Nixon que eh, fue apoyado paradójicamente no solo por figuras ligadas a la derecha desde hace mucho tiempo como como Reagan que se estaba tirando como gobernador de California sino también figuras como Charlton Heston que estaban que habían empezado eh, la década igual que Marlon Brando muy vinculadas a los derechos civiles a la lucha por los derechos civiles
1: sí no pero Marlon Brando se se dio vuelta
0: claro o sea, no, eh, Heston Heston se, pero dio no,
1: se dio vuelta sí. claro Brando no Nunca. Terminó, terminó terminó siendo el presidente de los
0: ríos O sea,
1: qué más facho que eso po,
0: Entonces Pasa que de alguna manera Esta discusión en torno al, a Las películas de crimen Y a las películas de Y a las películas De, 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 de submundo eh, Evolucionan Hacia dos partes en forma Simultánea Hay un brazo Que evoluciona hacia el mundo de los Pacos y hacia el mundo de los investigadores y que tiene. y que fue muy bien representado y, 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 que, y, que, y cuya, cuya figura central es Harry el sucio pero que poco tiempo después volvió a reemergir en la televisión en, en series como Kojak, Las Calles de San Francisco, Canon, Vareta eh por, Paco? Investigador, eh, privado? Col era investigador privado pero es, eso, eso, es, eso es distinto, yeah. eso es distinto, pero por ejemplo Vareta es, una, es, una, es, una, es un descuelgue Es un descuelgue que es brillante Porque en el fondo El personaje, él es contracultural Es como un serpico Finalmente El personaje, él es contracultural En cambio en las calles de San Francisco Lo que tú tenías eran pacos Que estaban muy apegados a la ley En el caso de Coyac Lo que tú tenías era un policía Que era más inteligente Que cualquiera de, su, que cualquiera de los malentes y así jugaban con las determinadas cosas no sé eh, el, 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 yo creo que la cumbre de, 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 de todas estas series de televisión es los archivos de Rockford donde finalmente el personaje estaba tan bien encarnado que desbordaba cualquier característica, era un ser humano o sea, era, ¿y qué esa? es la serie de James Garner que, que después tomó David, que, que es la serie donde David Chase aprendió a escribir de cara a la largos años después de hacer Los Sopranos no. Claro, no, o sea, esa es la mejor de lejos Le está, está escrita como los dioses se pasó y, pero claro o sea, esa, esa, esa es una vertiente y la otra vertiente, la otra vertiente es la vertiente del padrino que, que había sido ya explorada en diversos filmes de mafia que eran de pequeño perfil y que finalmente terminaron a puso, a Mario puso inspirado a, inspirándolo a, a escribir una novela de tipo bestseller entonces ahí es donde se dividen esos mundos y, y Callahan quedó Calla, Harry Callahan quedó eh, sanguchado un poco eh, en un momento como en un momento, de, en un momento como de cambio de guardia de la de esta contracultura que todavía existe eh, y, a, y, y, y eh, enfrentando, enfrentando también a una especie como de pulsión neoconservadora que está empezando a surgir y por otro lado como la respuesta como la respuesta van de, eh, de sujetos que están al margen del sistema a esa contracultura y el que lo leyó el, 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 yo creo que más que Eastwood quien lo leyó perfecto fue Donald Siegel, Don Siegel, el director a, a quien, a, porque a él fue a, a manos de él fue a parar Dos de, do, don Siegel, de quien ya hicimos un podcast que es Invasión de los Usurpadores de Cuerpo una de las invasiones, ¿hicimos las dos o hicimos una? No me acuerdo. No,
1: hablamos de las dos hablamos, hablamos de, de la, dos. la de Kaufman y la de claro
0: Verdad, la también. de Siegel Entonces, cuando, pero cuando cuando hablamos de la de Siegel en el fondo, lo que hablamos es que Siegel era un sujeto que veía que había hecho televisión un poco, pero que cuyo, cuyo origen son estas películas baratas de, de, de militares, de de terror o, o de policía como de los 50 él trabajaba en la serie B y eh, en su, en su lenta evolución durante los 60 él empezó a utilizar, otra, eh, empezó a utilizar otro arquetipo hizo, siguió haciendo películas de cárcel siguió haciendo películas de, de, de terror o siguió, o siguió metido en el western pero encontró un muy buen vehículo en Eastwood y, una, y un súper buen alumno o sea, de hecho, buena parte del acercamiento que Eastwood, el joven Eastwood tuvo a, a la dirección cinematográfica vino de él. Y los consejos de producir las películas vinieron de Sigel también. Y en y cierta medida, para eh, parece entonces igual que su contemporáneo Robert Aldrich. Estaban interesados en hacer, en hacer películas en hacer películas que que de alguna forma tocaran la, la tecla de la masividad, pero que por otro lado fueran súper puntuadas. Siempre puntuadas. O sea, eh, el Dirty Harvest contemporáneo un poco del Emperador del Norte, que también es una película bien puntuada, ¿te acordás? Eh? Estoy... Que no creo. ¿Cuál es El Emperador del Norte? El Emperador del Norte es una película acerca de eh, sujetos que viajan en trenes durante la depresión y de los policías que, de, de, de los, de los policía o oficiales, o oficiales de la, de, de, del, del tren que los bajan. Yeah. Entonces una, es una suerte como de lucha de titanes, pero al mismo tiempo una enorme crítica social, tiene una enorme carga social. Eh, los protagonistas son Ernest Bornine como el Paco, y Lee Marvin como, como, como el, los, el sujeto que se sube de pago a estos trenes entonces de Marvin se habla que él es el emperador del norte este sujeto que sube y baja y que en el fondo es como una especie de fantasma del sistema y, y sigue él el, sigue el, con, sigue el, con, sigue el con de hecho alcanza en su punto más alto en la colaboración junto a Capo yo creo que esto salió a propósito de que tuviste escape de Alcatraz y tú me dijiste que claro, la película se nota arquetípica la película está muy bien realizada, pero por otro lado, tiene el pecado de que es una película donde el personaje no es humano, es pues demasiado perfecto. Es sí. demasiado virtuoso. Es demasiado virtuoso, claro, y, 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 se, y se descresta. Pues. En cambio y, de...
1: y tan virtuoso, en el decir, bueno, ¿y ¿por qué está aquí?
0: Y nunca te lo dices. No, nunca lo dices. O sea, es y ese es un error que la película, es un renuncio que la película tiene. Entonces... O es un renuncio, claro, o es partido,
1: un personaje inocente también. Entonces, si eso en sí ya se lo cuestionan, no, no sabéis.
0: No, pues no, no, no. es una cifra. Es
1: que, si lo importante es que, que, que logren escapar, digamos, ¿tú? y tú no podrías pensar, bueno, el, puta, el personaje es tan, es tan desnudo, como el, el, Como el de Bresón, ¿tú? 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 que es la película recontra que típica del género, creo yo. Claro. Soy la, la que llega más lejos. Pero claro, ese es un personaje, él era de la resistencia, ¿cachai? y ante eso no de más explicaciones.
0: No, pues de hecho esa es la razón por la que Bresson hace la película al final. O sea, el hecho de que, de que al estar en la resistencia ya no necesitáis explicaciones. Exacto. Y eso define a su personaje por entero. O sea, la, la, lo, lo que interesa, los rasgos, los rasgos psicológicos del personaje ya están puestos afuera. Y, y, y uno, los atribuye, uno los atribuye en forma automática, ¿no? Claro. claro, en este caso, en este caso el personaje es más misterioso aún, y no alcanza a estar, no alcanza a estar perfilado como Harry, pues eso es lo fascinante de sí. eso es lo fascinante de Harry el Sucio Ahora, ¿qué hicieron estos sujetos? Me da la sensación de que la, la y esto es con la me da la sensación de que la ambientaron en San Francisco porque mientras que mientras hacían la película, eh, un factor de actualidad era que los crímenes sí. del zodíaco estaban ocurriendo
1: precisamente
0: en, en la ciudad entonces era como atractivo inventarse eh, inventarse un, un, un archienemigo que, que, que fuera similar a que, que manejara los medios tal como tal como el Zodiac Killer manejaba, manejaba la prensa y la televisión de la época claro. y en este caso el personaje se llama Scorpio y en Zodiac de David Fincher lo agarran para el huevo ¿te acordáis? sí pues. Porque... o sea, Harry el Sucio
1: es parte del guión de Zodiac
0: claro, porque hay un momento en que el personaje, el personaje de nuestro detective que de hecho habría sido el inspirador de Bullet y habría sido el inspirador de Harry una de las fuentes inspiradoras es un sujeto que, que era implacable con las personas a las que perseguía bueno, él encargado de perseguir al Zodíaco, pues a lo invitan a la premier de Harry el Sucio va <ríe> y dice, ojalá fuera así de fácil jajaja <risa> Claro, que estos no solo disparó, no solo eliminó a todos los, eliminó a todos los posibles sospechosos, no solo, no solo encarceló un par de jubanes más, digamos, eh, y, 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 no, y nos dieron un tour por su. por, por, por su pega o por lo que significaba ser quien era, sino que al mismo tiempo resolvió el crimen, pues, el crimen que estos van estaban enchantados tratando de poder eh, de, 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 de poder desentrañar. Claro y, y el personaje el personaje queda de alguna forma Queda bastante interpelado por la película Pero al mismo tiempo entre, entre fastidiado y, y un poco avergonzado también porque, porque esto no es trabajo policial Y, y es verdad, yo creo que una de la, una de la, Uno de los motivos por los que Harry el Sucio fue mal entendido en su época Es que no es un filme policial en el sentido de atrapa ladrón, estrictamente. Utiliza ese, utiliza ese gran marco para hablar de otra cosa. Ahora, eh, a grandes rasgos, la, 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 la narrativa de la película es bien hierática y esquemática. Eh, el filme se inicia, el filme se inicia y lo, lo voy a lo voy a.. Eh, lo voy a describir en muy pocas palabras en el fondo el filme se inicia eh, con una con una pistola con un rifle con silenciador eh, dicen que un tremendo rifle 30-06 una cosa eh, la, la, la vaina de esta porquería enorme es como para matar bestias en el fondo animales de, de gran casa, y, y hay una mu que está que está haciendo que está que está eh, cuyo objetivo en el fondo está observando una mujer que se baña en una azotea y, y viendo eso, eh, recordé de inmediato el comienzo de Tiburón. Puede que la idea de Spielberg haya salido de ahí, de hecho. Esta idea de esta, de esta mujer atractiva eh, nadando en el agua y, y presentándose como un objeto ante la audiencia.
1: O sea, puede ser un objeto o es alguien que, eh, puta, es víctima de algo muy terrible, digamos, ¿cachai? Pero al mismo tiempo, puta... Uno podría también decir el que ahí está la lectura de fondo: que la, lo que le pasa es un castigo por tener lo que tiene. Exacto. O sea, y por ser lo que es. En, en el caso de Claro, aquí uno podría interpretar también de inmediato: aquí bueno, hay un tipo que no, cuya cara no vemos, ¿sí? que le dispara a una mujer reactiva bañándose de una piscina en la azotea de un edificio. Es decir, aquí hay aquí hay o es experiencia sexista, o es, o es, ¿cómo se llama esto?, resentimiento, resentimiento, digamos, ¿sí? contra cierta manifestación de lujo, digamos, de privilegio. El, no lo sabemos, puede no. ser todo o cualquiera, digamos, y la película, y, y lo bueno es que la película nunca, no, no se mete en ese discurso. No. Siempre te lo, deja, te lo deja. Te lo deja ahí porque el, el, el personaje en realidad empieza a matar de manera aparentemente aleatoria. Y una de las gracias que tiene también la película, y me gusta eso, es que tampoco juega con el tema de la identificación. Es decir, yo a este sujeto lo voy a capturar tratando de parecerme a él. ¿Está ahí? Eh, Harry no estaba hueá que, No,
0: no, 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 no. El, cuando, cuando tú te metes en eso eh, requieres otras estructuras, como ocurre por ejemplo con todas las adaptaciones donde donde Hannibal Lecter tiene algo que ver. Claro. Y estamos en otro género. Exacto. Estamos en otro género y, y, y no sé, yo, yo creo que yo creo que Hannibal Hannibal hasta ha tenido suerte, ha sido bien servido por, por los diversos realizadores que se han ocupado de él. En general, sí. Sí, claro, ¿no? Sí, en general todas esas películas tienen como un cierto nivel. Algunas son magistrales, como Manhunter Hunter, pues... y El silencio de los inocentes, que es una... Sí, también película. es buena esa huecita Es muy buena. Entonces, el... lo, lo que ocurre es que Callahan de inmediato se da cuenta de que como la mujer tiene una, un disparo en la espalda, esto fue hecho desde, desde lo alto.
1: Desde, desde más arriba, claro.
0: Claro, y ahí, y ahí está la primera relación siniestra. O sea, este, este, este sujeto está más este sujeto está disparando como si él fuera el brazo de Dios en el fondo.
1: ahora, hay que decir que toda esta secuencia es moda.
0: Sí, con la con, este. con una banda sonora en clave de jazz de, escrita por el argentino Lalo Chifrin muy buena que, que, jue, que, que marcó a fuego todas estas adaptaciones sí. todas, estas, todas estas películas de personajes de personajes marginales o, o marginados de, de, de esa era por, por unos yo diría que por unos buenos, no sé, 8 o 10 sí. años Siempre tuvieron esta música estilo jazz Es que más que jazz, es como jazz pasaba al solo en realidad Sí, con elementos, con sí. elementos también de rock o de, o, de, o de funky O de funky, sí Claro, claro sí, o sea, el, 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 el paroxismo de esto se alcanza con, con la canción de Sammy Davis para Vareta, de hecho Ya yeah. que que... Keep your eyes on the sparrow, creo que se llama la canción pero no, pero es, una, es magistral y, y define también cómo era el personaje y todo eso entonces eh, claro, Callahan, de, Callahan empieza esta investigación y lo que ocurre es que de inmediato la ligan con, con el Zodiac Killer porque ah. llega una, una carta a la policía está escrita hasta con la misma caligrafía imitándola, imitando las cartas del Zodiac y ahí se engancha con la gente que, que, que leía el diario o que veía la televisión en la época. Nada, esto está pasando aquí y ahora, en el fondo. Estamos en 1971. 71, sí. Claro, y, el... y de ahí para adelante, de alguna manera, empieza la cacería. ¿Por qué? Porque nuestro escorpio eh, está amenazando con matar. Eh, una persona al día. Una persona al día. Y en la carta dice puedo matar a un negro o puedo matar a un sacerdote. O en realidad eh, el... de lo que está hablando es de puros arquetipos, cosas tipificadas. Entonces estos tipos empiezan a buscar, obviamente, en azoteas. Empiezan a buscar eh, posibles áreas de donde esto se donde esto se produce. Y Callahan, el inspector 71 queda un poco queda un poco a cargo de esto y ¿por qué es el que encuentra la carta? Porque es el, el que encuentra la carta y de inmediato eh, de inmediato ya entramos en el, de, de inmediato ya entramos casi en el terreno de lugares de lugares que se van a hacer muy comunes
1: del cliché por ejemplo el tema de que el, efectivamente la, la extrema individualidad de Calaján, digamos y cuya individualidad se manifiesta principalmente en un desprecio por el procedimiento Claro. es decir, él, él, él parece ser una, una especie de adelantado que entiende que el nivel de corrupción y de, de disolución social es tan grande, digamos, que en realidad no está para perder el tiempo llenando formularios ni estar levantando cargos y, y claro, y poner un ejemplo y poner el ejemplo digamos, con el cual lo presentan entonces esto está hecho, la escena está puesta digamos, para eso en que puta, el alcalde dice Oiga, ¿sabe que se va a la Jarno, que tengo que, digamos, el mismo problema el año pasado y pues, en el fondo que lo están acusando de hacía fácil y Callaghan responde, puta, si, si ve a un tipo de con un cuchillo persiguiendo a una mujer...
0: Y con una erección.
1: Claro, y con una erección yo asumo que la quiere violar, digamos, no le entregaré el correo. ¿verdad? Por lo tanto, supongo que estoy en mi derecho de dispararle. ¿verdad? Y el ¿Qué? alcalde dice, ¿sabe que Sí, puede ser que tenga razón.
0: Fíjate que en ese sentido Callaghan es una figura que es regresiva. Y nos devuelve nos devuelve a, al momento anterior... A a que Wyatt Earp se enfrente con los Clanton en el Corral Oca o sea, cuando 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 John Ford hace en el año 46 eh, My Darling Clementine y, 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 y vuelve a contar esta historia que, que, un filme, que, 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 una, que es un episodio fundacional para cierto folclore pero, 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 pero al mismo tiempo en la mirada de Ford para cierta conducta cívica que hay que mantener, eh, hay que mantener en los centros urbanos por pues ponerle un nombre eh, lo que hace lo que hace el personaje de Henry Fonda es investirse de, de la autoridad de la, de, de, del poder que te da la autoridad del Estado, en este caso y en último término de del poder que te concede la ley para para combatir el crimen entonces, claro que es lo, que, lo, lo que ocurre en My Darling Clementine es que a la, hora de, a la hora de que Wyatt Earp vengue a su hermano, asesinado injustamente por los Clanton, él no decide hacerlo como un pistolero más, sino que se convierte en el alguacil de Tombstone. Y, enfundado en la autoridad que le da la hebilla, despacha a los Clanton. Y cuando... cuando cuando ese cuando esa deuda de alguna forma que los clanton han contraído con la sociedad está pagada él se va y se y se desliga de esa de esa autoridad pero claro la sugerencia lo que lo que Ford parece estar sugiriendo es que después de ERP todo lo que viene es la ley es el poder de la ley y le la gradual desaparición de estos sujetos que ejercen la injusticia o la justicia por ellos mismos que de hecho es en la. Eh, eh, ese, eh, a ese tema eh, Ford vuelve casi 20 años después el Liberty Balance. Claro. O sea, a Ford le interesa. Le, le interesa el clivaje. En el caso de Callahan pareciera ser que esta figura vuelve un poco a. a esta idea de que la justicia se, la, la justicia se hace aquí y ahora, en un mundo donde. La, la conducta urbana también se ha vuelto regresiva violenta e incontrolable
1: sí, bueno, ahí uno también podría hacer el, el, el gancho con el noir, de hecho los 70 fue un periodo, digamos, de revalorización y reaparición del noir ¿Sí? lo hemos comentado numerosas veces en este y de monte. distintas formas o sea, y de distintas formas, ahora, uno podría decir que eso también es producto de que el, lo que es propio del noir, que es que cierta decadencia, que está ahí, puta, esta agresión de valores morales, que en su, que el momento fundante realmente era algo que parecía oculto, que parecía en un bajo mundo, que sobre eso había una capa de normalidad y respetabilidad eh, que más o menos robusta. Esta es la percepción que podría haber acá de parte puta, de, de, de una mirada, no sé si derechista, pero de una mirada conservadora, era que lo que era bajo mundo en los, trein, en lo, en los 30 y 40 se había convertido en mainstream estaba en la luz y estaba en todas partes mm. por, por lo tanto efectivamente los métodos tenían que radicalizarse nomás. O sea, y, y había que actuar de una manera expeditiva para proteger a las pocas personas o a aquellas personas que trataban de vivir lo que puta, estos buenos podrían llamar una vida
0: decente el... en este libro de... hay un libro de Jay Hoberman este crítico que alguna vez durante muchos años escribió para el Village Voice el libro se llama The Dream Life y es una es un trabajo, es un trabajo bien ambicioso acerca como del de etos del cine que el etos que dio origen al cine de los 60 entonces él, él, relaciona, él relaciona a Harry por ejemplo eh, con otros sucesos, sucesos contemporáneos donde la corrupción ya se subía, se, se subía hacia arriba finalmente y por ejemplo con la aparición de los Pentagon Papers estos que cubre que son la historia de The Post de, yeah. de, de Steven Spielberg eh, también lo podemos relacionar por ejemplo con, con cierta sensación de inestabilidad que aparece en la trilogía de la oscuridad de Alan Pacula que parece estar trabajando sobre terrenos similares, porque de lo contrario Clut, por ejemplo, una película de la que hablamos en ese podcast sí no estaría no estaría tan relacionado con eh, los claroscuros con la con la aparición de eh, con la aparición de personajes que están aislados del resto del mundo y que están tomando decisiones de espalda de espaldas al mundo y al mismo tiempo con una especie de atmósfera de inseguridad que cubre la vida urbana eh, como si fuera un manto que no te podéis sacar entonces el la el paroxismo de esto se produce la, la, el, perdón la, la apoteosis de esto se produce en una serie, en una película que se llama The Parallax View donde finalmente ya no hay lugar hacia dónde correr y que, y que, y que Hoberman dice que esto explota ya en estallido mortal de, de De Palma donde el Estado mismo finalmente es el que produce a estos asesinos en serie y genera estos asesinos en serie que se convierten en criminales de Estado eh, mm. en el caso en el caso de Harry la la discusión es harto más parroquial porque se trata de criminales comunes que de alguna manera han desarrollado un modus operandi que los convierte en amenazas públicas como el Zodiac Killer
1: claro como el Zodiac killer y claro es interesante que en el fondo la, la película nunca se hace, nunca se pregunta y porque está siempre la mirada de Harry de que en el fondo la gente que hace esto es gente que está enferma, claramente está enferma. ¿verdad? Y, el... y, que, y el, el hecho de que estos personajes proliferan, se está hablando digamos, de que la enfermedad no es solamente individual. ¿verdad? Sin embargo, esta película por ningún lado se hace cargo de esto. O sea, no... Ni siquiera se hace la pregunta, incluso teniendo, poniéndole, uno podría pensar, bueno, eh, la película va para allá, donde ponen a Chico González como compañero de Harry, porque Chico es un sociólogo. O sea, es un es un, es un pago
0: con estudios universitarios. Y no, y, y es más, es un latino con estudios universitarios sí, pues, en esa época. Exacto. Entonces, Entonces puta, tú decís,
1: en, en algún momento, que en La discusión va a ir para allá, ¿cachai? O el, se va a visumbrar este, este asunto. No, con suerte, ¿cachai? Puta, meten a Freud ahí, ¿cachai? un poco de psicología para dar, para tratar de entender, ni siquiera entender, para tratar de adivinar qué es lo que hace el asesino, ¿cachai? Pero el el, el, el tratamiento decir, que se hace del, de este asesino digamos, y el fenómeno de que haya otros parecidos y fuera de la pantalla también básicamente no se hace eh, se le considera irrelevante
0: de hecho la, la estrategia que sigue Lee Wood que utilizaron a la hora de de, de, seleccionar, a, de seleccionar a Andy Robinson como Scorpio eh, es una, es, una, es una estrategia que es muy pragmática, él lo vieron interpretar un papel en una. En un, montaje, en un montaje. del idiota de Dostoyevsky, en una adaptación teatral. Y. Robinson, que era un actor muy técnico, eh, que tenía una cara muy particular, eh, fue seleccionado para hacer esto y de, y de alguna manera para, para crear una especie como de histérico en pantalla. Es un personaje que, es un personaje que eh, por un lado es un histérico, por otro lado es un sujeto que, eh, y Robinson trabaja súper bien, la gestualidad este de, 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 de un tipo que a la audiencia le emerge como repelente y repulsivo. O sea, puta, es divertido, es, porque ese personaje, obviamente, Robinson era un tipo, era un
1: pacifista radical, digamos, que ¿Sí? el hecho de disparar un arma y tenerla, le generaba una molestia tremenda. Lo mandaron a psicólogo, ¿caché? para que no se le notara la muesca de asco cuando disparaba. Y nunca se le puedo quitar del todo, digamos Yo creo que eso también termina definiendo el personaje Es un personaje que en realidad tú no sabes si sientes placer o no ¿Qué tipo de placer siente cuando hace lo que hace? Eh, y, que, y, que, y que además, puta, volvemos Es, el, es un personaje que el, el, es bien indescifrable ¿caste? Parte de la base es que el personaje no sea Tú nunca entiendas por qué hace lo que hace No es, no es tampoco el objetivo de la película ¿caste? Convertirlo en un enigma eh, sino que más bien es básicamente encarnar una especie más radical, ¿cachai? que viene de la nada, que es, es, es aparentemente impredecible, aunque eh, en algún momento efectivamente predicen lo que va a hacer o, o creen que predicen lo que va a ser, y efectivamente lo logran. Pero hay que decir que este, este es un caso súper extraño, porque un perso un, su personaje que este fue, sumamente, fue super, tuvo un tremendo impacto. O sea, este tipo tuvo que sacar su nombre de la... De la línea telefónica, para no. Que es tú lo llamabas para insultarlo. O sea, buenísimo hizo tan bien la vega, que puta, efectivamente se convirtió en una especie de enemigo del pueblo. En la vida real. Y sin embargo, eh, puta, no, nunca más lo vi.
0: Fíjate que viéndola, viéndola con la Ale, la Ale decía que a, él, a, él, a, ella, le recordaba, a ella le recordaba mucho al a Alex de Larch, de, yeah. de Malcolm McDowell y hay algo de, hay algo en eso de, en los ojos y en la sonrisa de. Sí, sí, de la forma de cara también, sí. Claro, son filmes que son contemporáneos, se están realizando prácticamente la misma a la, a la, a la vez. Y hablan yeah. y, y, y bueno, y, y, y esos dos protagonistas, eh, finalmente son figuras, son figuras bastante banales. O sea, su, el, el el mal que ellos proyectan proviene de cierta banalidad o de cierto o de cierta o de cierta lectura de la vida urbana donde ellos pueden convertirse también en cazadores de en eh, sujetos que salen a cazar presas también
1: claro, eh, por aburrimiento
0: en parte claro en parte sí. en parte en parte por en parte por hastío en parte por en parte por cómo se llama por una sensación también de de asco claro. de odio Claro, pero es una, una perversión,
1: pero en el fondo, ¿qué es la que es la que es la nebulosa, es decir, la película no está encargada de diagnosticar esto. No, Entonces, No es parte del asunto, no es importante. No es importante ponerle nombre a lo que ellos hacen, ¿cachai? Para que eh, para desplegar lo importante, que lo importante es la
0: acción de Harry. Claro, y en ese sentido, en ese sentido, es bastante distinta al modus operandi de Dragnet, por ejemplo, donde. donde... La estructura, la, estructura, la estructura de esta serie que estaba hecha sin adjetivos en el fondo, esta estructura matemática, eh, obligaba a tipificar a los criminales prácticamente, prácticamente de la misma manera en que, eh, no sé, pues, había sujetos que en el siglo XIX tipificaban las conductas de, de las personas por la forma que tenía el cerebro.
1: No, por la forma de la
0: cabeza la claro, es, exactamente o sea con, con eso con eso un poco con esa lógica y, y es por eso es por eso que también son es por eso que también fueron objeto al, mismo, al final de, de tanta parodia o sea y dónde está el policía viene de esa de esa forma de actuar que es de, básicamente de sumar dos más dos sin ponerse a pensar en ninguna otra en ninguna otra consideración ahora
1: eh, también es distinto por ejemplo la arma mortal que si bien la arma mortal son hijas directas de Harry Sucio en cuanto perfil del personaje, si mal que mal, Martin Riggs es la versión cómica de Harry Sucio.
0: Claro, y la bueno, versión, wea, es parte. la versión adaptada a los 80, ya cuando, cuando, cuando el neoconservadurismo está, está en el poder.
1: Está jugando local, digamos. Claro. Pero donde, aquí es importante, donde, lo, donde los enemigos son complots, son mafias, ¿sabes?
0: Son grupos organizados. Hay una lógica Claro, o son. O son sudafricanos, por ejemplo, que están traficando oro, o son tratantes de blancas.
1: O son, o son... chinos, o son chinos que están ahí tratando de esto de de, de. de liberar, a Unos líderes mafiosos? Un... O
0: son carteles de droga, etcétera. Ahora, donde, donde sí está aplicado, donde sí está aplicado probablemente no, no la psicología, sino que una muy buena caracterización de. De los orígenes de este personaje, de lo que en el fondo te sugieren y te dicen bien poco, es en, el, es en Harry mismo. O sea, claro. eh, Lo dicen muy a la pasada, pero Callahan es un hijo de Potrero Gil. Y se lo dice un, una, um, un patólogo afro, que, 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 que con él están viendo una de las víctimas, de hecho. O sea, nosotros, bueno, nosotros los Potreros Hill Boys tenemos que cuidarnos entre nosotros, le dice, le dice este, este tipo a, a, a Harry. Bueno, Potrero Hill, eh, entiendo que es una localidad que está ubicada al sur de San Francisco. No es exactamente una ciudad, pero es una, es una, es una localidad que es más grande que, eh, más grande que una villa y que es bastante antigua. Eh, ha tenido diversos habitantes a lo largo del tiempo casi siempre hay gente que llega y que llega desde fuera es decir son personas que son personas que llegan que llegan desde fuera que básicamente son como inmigrantes en el fondo eh, y yo cuando escuché la cuando escuché el nombre dije yo esto lo he escuchado antes y me puse a buscar y resulta que en, eh, uno de los habitantes famosos de Potrero Gilles es OJ Simpson y, y esto, esto esto lo esto lo detallaban en esto lo detallaban de hecho en en, en este documental como de nueve horas de duración que dio ESPN que formaba parte de 30 for 30 de no. esa serie y claro eh, Potrero Gilles es un eh, Potrero Hill es un lugar de uh, en la segunda mitad del siglo XX donde y en el, el, el primer tercio del siglo XX, en el fondo, que eran localidades donde finalmente había gente que era de clase obrera y, y, y sujetos que con mucho esfuerzo que con mucho esfuerzo lograban o salir de ahí, o estudiar, o, o integrarse a la sociedad. Y finalmente finalmente son outcasts, son sujetos que van por fuera. El propio, el propio Simpson creció en un lugar bastante deprimido del sector que eran unos projects donde había habían lugares abandonados y estos tipos asaltaban esas casas cuando eran niños o sea eh, si, si vivía y había había un coqueteo ahí eh, al borde de la ley y finalmente da la sensación de que eh, de que Callahan que debe haber crecido ahí en los 40 porque tiene la edad de Islú o sea,
1: 41 años, una cosa así más sobre. o menos, claro
0: eh, es un sujeto que debe haber visto de cerca esa pobreza en la, en la depresión ¿Sí? y, y que y cuya visión de la sociedad finalmente está marcada por esa está, está, está marcada por eso, por, por, eso por, esa, por esas vivencias tan apretadas tan fuertes, tan tremendas y al mismo tiempo una sensación también de de, de, lo, de, de lo que es justo y de lo que es injusto y esa confianza en la capacidad de discriminar qué es lo que qué está de qué lado en el fondo eh, el personaje para todos los efectos continuaría de alguna manera dejando huella en Isud y con, con esta actitud de libertario que empezó a, a a ser visible de los 70 para adelante o sea es un sujeto que eh, como, como a ver es, en cuyos personajes de alguna manera se desprendía esta noción de eh, este tipo tiene su derecho a vivir como él quiera pero ese es un derecho que se acaba en el momento en que empieza a molestar al otro o a joder al otro o a violar los derechos de los otros. Entonces, eh, eso, se nota, eso se nota cuando Callahan, mientras va en la noche con los mil dólares de, de recompensa, llega a un lugar muy oscuro, que es un lugar usado para encuentros, sexual, para encuentros homosexuales. ¿Se Es La cruz. Exactamente, que es una especie de cerrito que termina en una cruz. Claro, y hay un momento donde hay un, hay, un, hay un chiquillo que en el fondo le hace un pase y a, a Callahan pensando que subió hasta arriba digamos a tener un encuentro claro. entonces Callahan de hecho en ningún momento se preocupa de nada y le dice mira, mientras no te cruces conmigo todo bien y se va el, en, en cierta medida yo diría que el único momento el único momento donde uno observa cierto racial profiling como le lo dicen los gringos es decir, una, una especie como de una especie de tipificación racial eh, exprofeso, eh, es la secuencia donde nos muestran el modus operandi de Calajan. El tipo ya, una vez encargado de Scorpio, va a hacer un trámite al centro de San Francisco, se da cuenta de que hay un, hay un robo a una institución, a un banco, a lo que sea, en proceso, y empieza a esperar que ocurra.
1: O sea, pero es que... Eh... El, a mí me gustó mucho esa escena porque el, uno, uno ve al tipo, digamos, y a mí ni cagando se me había ocurrido que estaba en algo, sino que me ir parte del paisaje, y sin embargo, Callahan lo ve con unos ojos más agudos que el mismo espectador. O sea, yo creo que ese eh, es el efecto, a menos que sea un espectador claro, demasiado atento. Pero claro, uno cuando, cuando Callahan cruza la calle, y llega al bar donde va siempre, ¿está ahí? y ahí hace la pregunta, oye, bueno, ¿qué onda es ese auto que está allá, que está allá atrás? y claro puta, efectivamente uno como espectador ese, ese, el truco está hecho para que el puta en Callahan ve lo que tú no ves
0: claro y, se, y, y, y esa pregunta a quién se la hace se la hace al sujeto que pasa 12 horas de su vida ahí que es el cocinero del claro. local
1: quién fondo también son sus ojos y oídos
0: básicamente entonces le el tipo le dice mira se está haciendo un tuál leve, en lo que no sé le da el código no le explica exactamente qué claro, y sale a la calle y empieza a balear esto a esta, a esta pandilla de negros,
1: en el fondo claro, la pandilla de negros está saltando un banco y claro, y aquí también el no sé si se inaugura, pero una, yo creo que en la, escena, la primera escena básicamente que del, del cliché, básicamente del pago que te destroza todo ah. que el pago con tal de con tal de hacer justicia, en este caso es pedir un robo, Puta, da vuelta un auto, se pitea un grifo ¿cachai? mata a tres huevos en la calle delante de todo el mundo, no, mata a dos nomás y al tercero, puta, efectivamente que es negro, le hace la, le, 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 le tira la. la famosa parrafada weón, que está ahí del Do You Feel Lucky Punk.
0: Claro, mira, entre medio de todo, o sea, yo sé sí. lo que te estoy preguntando, disparó cinco o disparó seis veces. La verdad es que entre medio de toda la excitación del momento, yo tampoco me di cuenta. Entonces la pregunta es ¿Te sientes afortunado, claro. punk? Claro, vaya a ir en busca de la pistola pack. o no. Claro,
1: claro. vaya a tratar de, de, de disparar o no. En el fondo es una especie una especie de método de tortura, es una especie también de en el fondo jugar al póker con el otro. Un poco,
0: claro.
1: es un poco un póker, digamos. Y, y pero que y,
0: y. es muy útil, es muy útil porque eso sirve al final, finalmente. Por, sí. por eso está, por eso es tan choro el recurso, porque, porque, porque se te queda en la cabeza y vuelve en la escena final cuando a Scorpio le hacen la misma
1: pregunta claro, ahora hay que decir que otro otro elemento de perfilamiento racial o sea más que racial el, 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 el truco este, el, el truco de la, de la ambigüedad respecto de qué mirada tienen los realizadores respecto de puta, la, diversi la la diversidad de géneros de género y de sexo ¿cachai? y de raza en, la, en una de las ciudades más progresistas de Estados Unidos que era San Francisco por qué porque puta el, hay una, una cosa que me gustó mucho es que sin querer meterse en la psicología del escorpio de sí te muestran cómo, cómo, cómo opera cómo piensa en el fondo el, el que toda la escena cuando él está en la azotea y elige al azar elige una víctima claro. y elige puta a un es eh, una pareja gay donde el
0: es una pareja es gay pareja elige, interracial ¿Ah? es una pareja gay, es una interracial. Pareja gay
1: Interracial, y él elige como víctima a al, al, ¿cómo se llama? a la persona de, de color, a la persona negra. Y puta, aplicando, yo creo que, y, y aquí los autores aplican un poco el mismo principio ¿está que usaron para eh, elegir a la mujer, a la bella mujer nadando en la piscina para matarla. Es decir, por una parte, uno podría denunciar, o estáis denunciando, digamos que estáis, el. el, el puta, el machismo y en este caso el racismo y homofobia del francotirador. De una. O por, por una parte, o por la otra, básicamente estás sublimando el deseo de parte de tu público de matar a ese tipo de persona
0: Claro. Y, y ahí, la, ahí esa sugerencia es la más puntuada de todas, de hecho. Es algo que el propio Hitchcock en algún momento, es algo que alguien como Hitchcock, por ejemplo había sugerido en alguna de sus películas anteriormente esta idea de eh, esta idea de que el antagonista o el protagonista fueran fueran personajes que su que cuyas acciones sublimaran los deseos de su audiencia
1: sí, claro y, y eso y, y eso uno podría y uno podría refrendarlo con el hecho de que cuando Scorpio mata a un niño un niño negro eso no te lo muestra ese no. ya es hecho, ese, ese es hecho consumado, Entonces, precisamente para no darle no darle pie al espectador a sentir que eso debe ocurrir o, ah. o, 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 o dar la oportunidad para que cierto, cierta parte, cierto espectador que existe, que claramente sabemos que existe en Estados Unidos, ni siquiera tenga el asomo digamos, que de identificarse con ese hecho.
0: Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando Escorpio rapta y viola a un adolescente. Que, que que sirve para después para, la, para la, la secuencia que es la que forma parte de la columna vertebral de la película Que es la, claro. la, es la carrera, en la carrera contra el tiempo Para claro. poder encontrarla eh, el, propio, el propio Callahan dice, bueno, sabemos que está muerta, ¿cierto? O sea, sobreentendemos que está muerta, ¿no? Que, es
1: que está muerta, claro
0: Así lo dice Y, y efectivamente Entonces el... A mí me da la sensación de que, eh, bueno, finalmente el, verdad, el, el, ver, el, el verdadero fascista de esta historia es Escorpio. Sin embargo, sin embargo, eh, la película y ahí es donde entramos en el terreno de Emilius plantea que esta clase de atrocidades solo puede ser controlada por una figura igual de regresiva o por una figura que en el fondo opere con la opere con la opere con el poder de fuego con la confianza y con la sensación de eh, con la sensación con con, un, con un, no exactamente con la sensación de libertad que le que le proporciona la, la, la... no es la palabra en realidad no es libertad no, no es libertad El, a, a lo que voy es, eh, eh, es, es o sea, eh, no es entitlement eh, es como la sensación de estar autorizado para hacer esto de poder pasar por arriba el
1: procedimiento. O sea, es tan simple como eso porque hay, hay procedimientos, y yo creo que buena parte de la crítica a de la derecha, de, cierto, de cierta derecha, esta derecha libertaria, es que hay ciertos hay cierto procedimientos, ciertas leyes o ciertas, podríamos de esta manera, que, eh, que en realidad son medios para fines superiores y que sin embargo se terminan convirtiendo en fines de sí mismos, o sea, el, el, el fin de sí mismo de seguir con el procedimiento. Y que al hacerlo, termináis eh, causando más daño que bien que terminar causando el hecho de que, por ejemplo, los criminales, que criminales puta, vuelvan a las calles a hacer daño, o que eh, ciertas personas tengan que vivir una vida que no vale la pena ser vida, ¿sí? como en Million Dollar Baby. O sea, que esto que decía Ram respecto de cómo el personaje Harry Sucio, eh, ciertos rasgos van a, van a pervivir, digamos, en, en la hora de ISU, ¿sí? puta, para mí el ejemplo más claro, es ¿sí? el de la eutanasia ilegal, ¿sí? que hace... Eh, no me acuerdo cómo se llamaba el... el
0: sí, pues el entrenador.
1: El, el entrenador de boxeo, interpretado el mismo y, y digamos, ¿cachai? Al matar, ¿cachai? a su pupila. ¿Cachai? Y puede ser que, eh, claro, a petición de ella, eh, Pero es algo completamente ilegal y sin embargo, bueno, Eastwood dice, bueno, a la mierda, ¿cachai? la ley no entiende nada. Claro. Hay cosas que la ley no entiende, hay cosas para las cuales la ley no tiene respuesta. No podemos pedirle a la ley la respuesta a este tipo de, a este tipo de dilema.
0: Claro, ahora, eh, por otro lado, no, no, confundir, por ejemplo, con tuitazos como muy recientes, para estar en el aquí, el, para, claro. como como con tuitazos como el que se mandó desbordes ¿no? en el fin de semana, eh, a propósito de, de la resolución o la o lo que va, digamos, el crimen de Tomás, claro. Del pequeño niño que fue, eh, que apareció el viernes, eh, Muerto, digamos, en, en las cercanías de Leo y de su que, casa, claro, y, claro y, 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 y en las que la investigación Tiene como principal sospechoso a un tío abuelo Del, del infante ah. Entonces Ford se manda un tuitazo Como que si esto le pasara a mi hija yo mato al sujeto No, no es lo mismo O sea, más decía una de parte de Forde es una burrada Sí, bueno
1: Bueno, en realidad, bueno, aquí Mira, y puede ser que sí, a lo mejor Milius decide sí te iría eso, ¿cachai? Si en el fondo todo tiene que ver con un tema, un tema de la confianza, es decir, ¿qué confianza tienes en que La... en que, claro, puta, es que la... va a haber capacidad de encontrar a quien realmente hizo esto y darle una pena acorde, darle una pena acorde, ¿cachai? A, a, acorde con el daño. Entonces en el caso en el caso de Harry de Sucio digamos porque efectivamente la cuestión del guión está hecho para que tú fácil tú sientas ¿caché? que las leyes están al servicio del, eh, del criminal, ¿caché? y no, del y no inocente.
0: Claro, y qué es lo que ocurre cuando finalmente Scorpio es atrapado por Eastwood en una, en una escena que es el colofón de la tremenda carrera eh, y que, que redunda que redunda en en que Eastwood a los pies de una enorme cruz de, de concreto más bien parece una, una pared que una que un símbolo religioso un paredón también sí. eh, Este sujeto en medio de la pelea en la que en la que Scorpio lo muele y le rompe un par de costillas acuchilla casi como si él fuera casi como si él fuera un cogotero de hecho acuchilla a, 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 a su archienemigo, a Scorpio sí. eh, le causa una tremenda herida eh, no vemos, no, no vemos a Scorpio llegando a la, a la, a la asistencia pública pero el sujeto Sí, sí, lo vemos, lo vemos
1: entrando Lo sí, vemos
0: entrando, pero no lo vemos cuando lo atienden y, Exacto, eso no sé Claro, y eh, eh, luego es reconocido Es reconocido por el, por el médico o el practicante que, que lo atiende y, y claro, después le dice No, lo que pasa es que este sujeto trabaja Trabaja manteniendo el, el césped y, la, y el aseo del, del estadio que está acá en la, en la vecindad sí que es el estadio de los
1: 49ers por lo que le leí sí,
0: exactamente
1: claro, y es divertido porque en la, en la pieza donde tengo a registrar dentro del estadio hay un banderín de los de, lo, lo, de los Oakland Riders que, que, que están al lado digamos Oakland Club está cerca de San Francisco mm -hmm.
0: sí, qué raro pero...
1: raro pero bueno, claro ese estadio no es el estadio de los Oakland Riders sino que es el estadio de los 49ers ahora el, 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 me gusta esa escena porque la, o sea, la escena el cuchillo digamos de ¿por qué tenía este bueno un cuchillo? porque este bueno se pegó un cuchillo en la, el en el tobillo con scotch.
0: Su propio, y el, jefe, su propio jefe le dice... Y el jefe
1: le dice, qué vergüenza que un oficial de policía recurra a esto. Claro. Entonces, y aquí podemos entrar a uno de los tópicos importantes, que creo un tópico... Una especie, una, una de las... Una, perdón, más que un tópico, es una de las estructuras, eh, una de las columnas vertebrales de la película, en términos temáticos, es que, que, es, que aparece recurrentemente. ¿Por qué le dicen Harry el sucio? ¿Está bien? ¿De dónde viene el Dirty? ¿Entonces? Y es como tres o cuatro explicaciones a lo largo de la película. Sí, son verbales.
0: es la misma lógica que se que utilizan con el origen del guasón en The Dark Knight. Claro. Siempre, o sea, se cuentan tantas historias de este personaje folclórico que pareciera que son todas válidas.
1: El, claro, y, y, pero claro, ahí. Eh, bueno, puede ser que el efecto que efectivamente... Que, o sea, ¿el efecto cuál es? El efecto es que la verdad, ¿dónde está? Puta, aparentemente está. No está en ninguna, pero está en la suma de todas. Sí. ¿Está que es que Harry Osulio en realidad odia a todo el mundo. Bueno, primera explicación, odia a todo el mundo. Odia claro. a los chinos, odia a los negros, y, odia y, a las mujeres, odia a los gays.
0: Y esa frase sí. está hecha con puros términos derogatorios. Tremendo. Sí. Todo.
1: T palabras que no podría utilizar ahora.
0: No, no, no se puede.
1: No, no, no podéis. No, entonces, después dicen que tiene la pega más sucia, después es porque el buen que hace, el, el buen que le tiran toda la mierda, que está ahí, Se la tira a el sucio.
0: Claro, y esta el último detalle del cuchillo en el fondo es que su, su pasado en potrero gil lo, lo traiciona. O sea, se, se tenía que arreglarte para sobrevivir como pudiera ahí en esas calles. Y se si había, si había que llevar, y se había que ¿cómo se llama? La punza, la lleváis nomás. No, sí, claro, si hay que pinchar a un huevo lo la pincha y nomás tú. Está, no hay niños. Entonces. Claro. No, dale nomás. No, no, eso, eso. Y, y el. Finalmente, finalmente. Eh, es, es, la, esa, esa, la persecución dentro del estadio, del estadio está, llevada, está llevada a cabo por. Por sigel y por su fotógrafo, eh, Bruce Ortiz, que de hecho se convierte a partir de ahí en el fotógrafo de Eastwood, durante una buena cantidad de películas.
1: Sí, porque recordemos que esta película además se hizo con la productora de Eastwood. Con el o sea, espacio, paso
0: puso plata ahí. Que estaba empezando en esa ocasión. Sí. O sea, llevaba un par de películas nomás. Se lo había creado como a finales del 68. Y...
1: Ahora, la duda es, la ¿Sigel llevó a Eastwood o Eastwood llevó a
0: Siegel? Eh, yo, creo que, yo, creo que, yo creo que Siegel llevó a Eastwood. Me da la sensación. Yeah. A ver, déjame ver. Pero yo
1: recuerdo lo que te conté, que, te conté que, eh, que cuando Newman, eh, perdón, Newman sugiere a Eastwood, al productor, entonces puede ser que sea el ref, que sugerieron a Eastwood, hizo la petición de cambiar la cuestión a San Francisco por ser su natal, por el tema del escorpio, y a lo mejor puta, él también pidió a Siegel, pero la verdad no lo tengo claro.
0: Mm. Sí, acá tampoco, fíjate, no, no, no lo dejan muy claro. Eh... El punto es que cuando llegan al estadio, él va acompañado por un sujeto, un, 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 por, 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 básicamente como... por, por su compañero, por su sidekick y por su igual, que es Di Giorgio, o de Giorgio. O sea, es, es el tipo que de hecho él había pedido como compañero, porque es un sujeto que comparte los mismos valores. Ahora es interesante, está interpretado nada menos que por el hermano de Robert Mitchell, John
1: sí, pero... Mitchell ojo, pero es eh, que si mal no recuerdo en esa persecución va con un gordito al cual no respeta mucho que es el gordito que le tiran eh, que le tiran después de que claro, de que al chico lo hieren
0: no, no, pero si él había pedido a este gordo antes
1: ah, es el gordo de Giorgio yeah. claro, él
0: es el gordo de Giorgio un sujeto, un sujeto que también nadie le cuenta cuentos y, y es el hermano de Mitchum de Robert Mitchum en la vida real yeah. y es un tipo que actuó toda la vida en estos papeles particularmente en esta clase de papel Claro. Entonces eh, es este sujeto que de alguna manera viene a ser como el, el, el socio de Don Siegel, quien prende las luces del estadio y sí, que, en el, que en el fondo crea esta puesta en escena.
1: Claro, convierte la captura en es un espectáculo para un público que no está.
0: Y que no existe,
1: claro. O sea que somos nosotros.
0: Y eh, está muy bien ejecutado todo, porque claro, o sea, lo que hace Eastwood es hacer puntería y se lo se lo, lo, lo le dispara las piernas de lejos
1: eh... No, no, si sí, él, él venía cogiendo Y le, le era una oreja Ah, verdad, le corta le una oreja Agarrándose la oreja, está ahí, pute, sangrando Y chillando como loca, güey
0: Claro ah. Sí, no, chilla como, como un animal Como un animal Como un animal acorralado Como si fuera un chancho
1: O sea, en parte porque sabe que viene la tortura güey.
0: Claro ¿Y qué pasa? Claro, cuando no revela exactamente dónde está la chiquilla, esto lo pisa, le pisa la pierna.
1: Le pisa la pierna, claro. Y ahí, y esto es una escena que está hecha. Puta, yo creo que esté con el helicóptero, ¿no? Porque sí, el, lo hicieron con el helicóptero. La, claro, la, la cámara se empieza a alejar, a alejar, a alejar, a alejar. Y, y así como la muerte del niño negro, digamos, ¿cachai? No te la muestran, la tortura tampoco te la muestra.
0: No, claro. Está en el terreno o sea, de lo...
1: te muestran al principio nomás. Y ahí la cámara se aleja, se aleja, se aleja, se aleja, weón, que esté como diciendo. O sea, volvemos, esta cuestión medio hipócrita respecto de que ya, esto. Está bien que ocurra, pero mejor que no lo veas. Claro. ¿Ya? Pero está ocurriendo.
0: un poco eso. Y tiene que ocurrir. Claro, es un poco. Este tipo de cosas pasan. Y el y el además, está muy bien logrado esta idea de que Scorpio empieza a gritar. No escuchamos el grito, pero lo vemos el grito. O sea, vemos que se, se amplía hasta el, hasta, hasta el tamaño claro. del estadio. Y. En medio de eh, qué es lo que ocurre, Scorpio toma una decisión radical, pues en vista de que lo torturaron, él va a torturar también. O sea, eh, lo Al que sistema. hace
1: Scorpio a partir de ahí, que prim primero nos enteramos del resultado de esto, o sea, que naturalmente que es lo que, lo que hablamos de antes. Carry tenía razón. Como este hueón dejar jardín sucio, se metió a hacer la investigación, se metió a la casa, a la casucha, este hueón dentro del estadio sin ninguna investigación legal. Toda la evidencia que encuentra es ilegal, no sirve para el juicio y encima como pute, el otro igual no lo mató, sino que lo dejó lo, lo dejó vivo, digamos que lo torturó suficiente para encontrar a la niña muerta, eh, para encontrar el lugar donde estaba la niña, que resultó estar muerta. Entonces se da la paradoja de que eh, él tortura la información que da, casi que efectivamente eh, encuentran a la niña que estaba está raptada, por lo tanto tienes toda la certeza de que este tipo fue el que tenía a la niña ahí, porque él sabía dónde estaba, y sin embargo, como la evidencia
0: fue obtenida de manera legal el tipo acá libre, po. O sea, y, y el encargado de decirse lo que es el fiscal de distrito, un sujeto que no oculta su desprecio por Harry, pero claro. al mismo tiempo hace visible que como funcionario tecnocrático que es, o burocrático que es en realidad, eh, está chato también. Eh, está, está muy bien conseguida esa sensación de estas dos cosas. O sea, él
1: está chato, pero lo que es más, lo que lo más pasmoso es que junto con él está otro abogado, ahí, eh, no, que es un juez. Abogado que, un, que un, puta, un juez, claro, pero es un buen que está tan absorbido por el sistema, o como he dicho que es un tipo para el cual ya básicamente todo esto son palabras, que Sin embargo, esas palabras son más importantes que cualquier cosa, por lo tanto, él no tiene ninguna reacción emocional respecto a la situación, no, siendo nada. que la situación es extrema, claro, da, da, en, da, en todo su alcance. ¿sabes?
0: A mí me da la sensación, en, en, en ese momento yo me, me sentí, Sigel y Eastwood están filmando a dos personas de un estudio de cine. Que te, están, que te están explicando por qué tu proyecto va a cagar o al revés, por qué no lo puedes hacer o sea, y, 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 y tienes dos tipos de, de personas digamos. el sujeto de los números completamente desapasionado y el otro tipo que es el productor para estos efectos el tipo que está como a cargo de la figura la figura moral que va por arriba de ellos
1: pero ¿O que, el, que al mismo tiempo se está jugando las, que el, que el que se juega el pellejo cada día wey, y, y que se, se manda una cagada o sea, porque o porque hace una película que, que fracasa o se le pasa un proyecto que, que resulta ser exitoso, está siempre en la
0: línea, po. Exacto, y, y no, y el, el personaje, el personaje está, está que le pega, bueno, al otro. O sea, porque yo creo que, claro, como tú como tú dices, eh, permanentemente está ahí con el pellejo, con el pellejo en carne viva, bueno. sí, pues. o sea, aparte es... que en ciertos estados, Estados Unidos los fiscales son elegidos, ¿no? Sí, son, están todos votados, igual y los jueces también y todo.
1: Yeah.
0: Entonces, claro eh, Este sujeto este sujeto, este, Alguien como Callahan se lo está jodiendo Permanentemente, y lo odia es, es, es un poco lo que le ocurría Y mira, es buena la relación Es un poco lo que ocurría permanentemente Con la figura de autoridad Que tenían que lidiar con McNulty en The Wire Porque McNulty, McNulty Comienza la serie eh, Sobrepasado por un sistema que ya, que ya no está dispuesto a tolerar Mm.
1: Sí, claro, lo que, no, además lo que, claro es que es interesante, el problema del sistema ¿cachai? en realidad el problema no es el sistema el problema es que el sistema, sí, o sea el, el sistema en la medida de que no le puede seguir el ritmo a la decadencia de la ciudad ¿cachai? a la, a la decadencia de todo, en este caso, ¿cachai? porque no, el San Francisco en la época de Harry Sucio efectivamente haya mutado ¿cachai? Asia, hacia terrenos que no están contemplados por la ley en rigor, ¿cachai? o sea, en este caso por ejemplo el nivel de insanía que se está generando en el país en general, pero particularmente en ese, tipo, en ese tipo de Estado, era una incendia con la cual, está ahí, puta, la ley no podía ligar nomás. Y terminan pasando absurdos como lo que lo que veíamos, digamos, que el tipo efectivamente confiesa donde está la niña enterrada bajo tierra, más que todo, sin embargo, la ley considera que ese buen es se eh, puede celebrar sus derechos y por lo tanto puede volver a salir libre. Pero imagínate el absurdo, ¿entendrán? En el caso de The Wire, put, estamos hablando de un hueón que, que está, de un, de un paco, que tiene que ligar con el crimen, es una ciudad que está tan empobrecida, tan degradada, que realmente, volvemos, digamos, se en los papeles, es decir, el crimen es el mainstream. Y, y ante eso, efectivamente, la, 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 la ley, digamos las herramientas
0: que le da la ley, no alcanzan. No, no da. Si está amarrado, amarrado a mano. No da, se murió todo. O sea, si, si en el fondo, el que está actuando como burócrata y como el hombre del dinero es de Stringer Bell fregaste man? entonces eh, en, eh, en ese caso de que Magnol tiene una especie de versión una especie de versión evolucionada de los atados de Harry o sea,
1: Claro, o sea, tiene, la un... tiene la determinación tiene las gallas tiene la inteligencia pero puta pero pero claro no, tampoco decís que Harry sucio es un psicópata digamos que está ahí pero, el, pero claro Magnuti tiene una tiene un, tiene un lado suave bastante suave también
0: claro
1: comparado con la, con, con este con este animal,
0: no además que además que el, la diferencia es que Dirty Harry se produce a ver Dirty Harry es una es una película que al mismo tiempo se asume como ficción en cambio las partes docudramáticas de The Wire proceden de el íntimo conocimiento que los creadores sí, pues. y la producción poseen acerca de su medio. No
1: me, cabe, no me cabe duda de que hay, hay ciertos episodios que están puestos ahí porque son episodios que pasaron.
0: O sea, buena parte de las cosas que sí. buena parte de las cosas que, que estos tipos cuentan eh, provienen provienen de cosas que le habían ocurrido a Burns y a sus amigos o que Simon había visto de primera mano. No, me acuerdo. y cosas que son aparentemente
1: súper laterales, ¿cachai? Que en realidad no no, no necesariamente eh, empujan la trama principal. Como por ejemplo, eso no lo nunca. Una vez que dos pacos, que están Muy enojados, que, que uh, puta. Uno que era bastante bruto, yo creo que era un poco más inteligente, después de algo que les, algo que les pasa, digamos, ¿cachai? Agarran un cabrón chico negro porque sí, bueno, le, le pegan lo suficiente hasta que pierde el ojo, huevón yep. ¿Cachai? Y, por, y la agarran a combos puta gente que lo provocan, que un cabrón chico, es un cabro chico de de 12, 13 años.
0: No, un desastre, pues, Una brutalidad
1: ver... policial gratuita, pero que está puesta ahí, 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 Que no tiene ninguna ni, no tiene ningún, ninguna relación con la rama. Ese cabrón chico después pues, no se ha convertido en un narco y nada de eso, sino que eso está puesto
0: ahí probablemente porque eso pasó. Mm. El, en cambio, en cambio la una película como Harry, eh, finalmente. Finalmente la mm las ligaciones que la, la ligación que la ligación que tiene con el aquí y el ahora es más tenue es más simbólica también
1: o sea claro. en términos factuales sí más en términos de, en términos claro de la creación de la figura
0: de Harry es precisamente es la respuesta claro el, okay. eh, en su momento hubo un montón de candidatos a quién es Harry el sucio dentro de la dentro de la fuerza como le llaman yeah. dentro de The force pero pero en último término todo eso en la medida que las olas del tiempo eh, empiezan a empiezan a reventar y el tiempo pasa y el tiempo pasa, claro, la, todo eso desaparece y lo que queda es el arquetipo e, 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 es más atractivo todavía, considerando que buena parte de los eh, personajes que mencionamos antes, por ejemplo los policías de, los policías de que interpretó que interpretó eh, John Wayne Gente como McHugh, por ejemplo, ¿Cachai? o el, el propio Bullet de, de Steve McQueen, o eh, los distintos policías televisivos que ya mencionamos, C acá, casi todos han sido olvidados. Finalmente, Dirty Harry es el que quedó po, en pie.
1: Sí, quedó porque tuvo, además, pues quedó porque, bueno, por puta, por la presencia ahí, por las líneas famosas del Do You Feel, eh, Do you Feel Lucky. Porque la película, y sobre todo porque la película inauguró género, ¿cachai? ¿Sí? Creo yo. Porque hay, una, hay toda una gama, digamos, de, de estos pacos, de básicamente de pacos o de vigilantes, ¿cachai? Que en algún momento que podría ser la continuación de Harry el Sucio sin Harry el Sucio. O sea, gente que hace, básicamente hace la pega de Harry el Sucio, pero sin sin chapa.
0: Los vigilantes que veían. Pues claro. No, no, Dead de... Witch y, y ese tipo de. Exacto, wea. porque, porque el, el, a ver, el Vengador Anónimo, Dead Witch, está basado también en incidentes que ocurrieron en la prensa gente que gente que en el fondo no sé pues ya eh, reentaba en su en su o de impotencia o de una sensación de inseguridad o al revés de una necesidad como de imponer su propia de su propia versión de la justicia convertirse en vigilantes y eh, el, la película es estrenada el 73, es decir, un año y medio después del estreno de Harry el Sucio en diciembre del 71. Ya.
1: Yeah.
0: Y... se la relacionó mucho con, con, con eso, con, con el hecho y todo, pero lo que terminó mandando al diablo, lo que terminó mandando al diablo, una película como, como, como Dead Witch, que no es nada de mala, fíjate. ¿eh? La primera no es nada de mala. Eh, lo que sí eh, cargó las quinta, lo volvió parodia. Entonces hoy día yeah. hoy, hoy día tienes... Eh, o sea entre Harry el Suso y Dead Witch, crearon esta suerte como de género del vigilante urbano que tiene varias a ver que tiene varias patas yo creo que la más patética de todas es, es, es a ver probablemente probablemente sea y, y mira, fíjate que no siendo mala la película con todos los chantas que hay, cobra el pago de estalones de
1: ya no no la he
0: visto no, oh, es una caricatura pero es como un cómic, finalmente.
1: Después, es que, bueno, es, que, es, es claro. que ahí volvemos a otra cosa, ¿cachai? Mal que mal, la pega que termina siendo esos tipos es la pega que partieron haciendo los superhéroes también.
0: Eso, po. O sea, da, da, da esa misma sensación. Sí. Ahora... Eh... Pero en
1: un contexto donde, ¿cachai? Donde, puta, donde comparativamente, que también también en el mismo mundo, de la época, en la misma época, el norte también. Claro. Que los superhéroes también nacen en esa época. Eh, ese es un súper buen apunte. O sea,
0: de hecho, el... Una de las primeras figuras no arpa estos efectos de, de Spirit de, 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 de Will, de Will Eisner pero que es una figura infinitamente más compleja no necesariamente porque eh, el protagonista sea un personaje de muchas facetas al revés al revés sí es un personaje que es nada, es un fantasma en realidad todo lo que lo rodea todos los personajes secundarios el tipo de pega que hacen, etc la parodia de este mundo eh, y, y de la tremenda insanía que emerge desde de, los Estados Unidos que vuelve de la posguerra sobre todo que vuelve que vuelve que vuelve a activarse con la posguerra el, eh, toda esa sensación como de angustia urbana y de caimiento urbano eh, es lo realmente interesante que de hecho también el tema del muerto sí ahora eh, en los 80 muchas de estas figuras por ejemplo, Walker, Texas Ranger, que encarnaba Chuck Norris en uno de los tantos papeles icónicos clase B o clase Z que este Juan tenía. Digamos. Ahora, un,
1: si era de Texas, me imagino, pero es un entorno rural, ¿no?
0: Sí, claro. claro yeah. pero, pero un personaje que también iba solucionando los crímenes así, pero él estaba inserto dentro de una comunidad que lo de, a, la, a la que él estaba adscrito. Yeah. O, o, por ejemplo, los múltiples policías brutos de Schwarzenegger. Algunos mejores que otros Dependiendo en sí. general del director Con el que trabajara Pero Pero probablemente probablemente El mejor de todos estos arquetipos es Riggs Sí Es El que está más logrado Y de hecho está tan logrado que hoy día no se puede filmar De esa misma manera bueno, Una de las razones por las que no se ha vuelto a hacer otra Película de esta es que Entiendo que hubo una serie de televisión que parece que pasó Sin pena ni gloria Pero el problema es que ya no podía hacer estos personajes De esta forma nos está dando yeah. eh, interesante por lo mismo por, por esa misma razón yo creo que Eastwood eh, exploró otras vías para poder llegar hasta este punto una de ellas es la son, son estas vías medias paródicas esta, esta esta vía media paródica que en que aparecen filmes como True Crime o Blood Work que están todos basados en bestsellers como de aeropuerto son medios policiales son figuras son figuras que son figuras que en el fondo son más de dibujo animado de alguna forma pero ninguna de ellas posee la posee el, el poder icónico del propio Harry y en otras claro pues, está el caso del entrenador de Emilio Dollar Baby o Walt kowalski en gran Torino o sí, está hablando de un perfil
1: individuo no así no exacto. no es toda una función social
0: exacto ahí cambió sí. y y en último término Demiul que también está relacionado con eso, pero es por, por otro lado. Ahora, eh, qué atractiva esta idea de que eh, en una era donde uno de los clichés que estaba asociado a esta clase de personajes era, no sé, por la relación de toma y deja con, con, con la mujer de rigor, este personaje no tiene, no tiene ninguna escena romántica, no, con nadie. No, no tiene una contraparte femenina y su relación con las mujeres sea en el extremo servicial respetuosa y dentro de dentro de los límites de su trabajo o sea, básicamente es eso no
1: o sea el pero eso claro más que tú decías más que esto no es que sea parte de la rama en realidad esto es parte del perfil exacto en el sentido de que en el sentido de que el uno puede incluso atribuir que el mismo Harry Harry, Harry se armó un mundo así tipo ser un mundo masculino que está en el cual que en el, las mujeres en realidad eh, no
0: existen. Y es por eso que, en el fondo, eh, en The Enforcer, en la tercera película, es tan atractiva la aparición de este personaje. Por eso te decía que era el mejor Pero, de los personajes de, la, de toda la serie. Yeah. Es muy divertido la, la, la forma en que lo abordaron. Es lo mejor de la película. Y. Entre medio, entre medio se me había ocurrido otra cosa. Espérate. Eh. Ah, sí. Que hay personas. Hay, hay hay sujetos que han ligado el origen de este personaje también a eh, el sentido misional y al de la al de la ejecución de la ley eh, contra, contra viento y marea que aparece en High Moon, en el sheriff de a la hora señalada
1: yeah, el de Gary Cooper
0: claro claro que, que, eh, uno de los orígenes de, este, de del personaje ¿Radica, de hecho, en el cherry de Jainun
1: Puta, uno podría... Por, claro, es, es, yo creo que es un personaje que tiene... Que tiene, un, por decirlo así, una humanidad más manifiesta Que es un personaje que además Tiene un prestigio con los otros ¿Entre? Que ese prestigio después es traicionado, es otra cosa Claro. ¿Entre? Que en el fondo esta gente que dice quererlo Y lo, lo considera un pilar de la comunidad, qué sé yo Pero que ahora lo esquivo En el fondo todos los abandonan. Eh, lo abandonan Lo que quería hablar de... En el fondo es un palo a la sociedad, no un palo hacia él. El puta maíz, para mí la re, el personaje. Eh, porque ese personaje, ese personaje sí está al centro de la comunidad. ¿sí? Al punto de que está tan al centro de la comunidad que es capaz de sacrificarlo todo por ella. ¿sí?
0: A pesar de que la comunidad no le responde. Le da la, claro, y le no da porque no quiera, sino que porque ya el, la sensación de inminencia y de terrores es, es suma, su mano.
1: Eh, sí, bueno, pues básicamente porque quieren salvar su pellejo, ¿cachai?
0: Claro.
1: Eh, y, y, y no entienden que el, eh, que la comunidad también es su pellejo, de cierta manera. Si la comunidad muere, ellos también ellos también de no forma van a forma morir.
0: Claro, lo que,
1: eh, lo, lo que ocurre... Lo no... que, yo, yo hago la distinción ahí, ¿cachai? Porque el personaje de Harry en realidad no... Yo no lo veo como ese sheriff, sino que en realidad yo lo veo más como una especie de Solomon Kane ateo.
0: Es un misántropo. ¿Cachai?
1: Claro, o sea, un... Un brazo un brazo vengador ¿caché? De un Dios que no existe Y que no habla
0: uh -huh.
1: Y que no, no está ahí para inspirar nada Ni, ni de hecho, ni de palabra ¿Está ahí? Si no queda bueno, Ahí uno podría decir, claro, Carrie Hallahan Empieza a operar ya de una manera automática
0: Bueno, eh, oye, pero que buena La apunte de, de Solomon Kane Porque Lo estiráis un poquito más En la, en la lectura de, 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 de las obras de Howard Y te vaya a Conan más.
1: Conan, sí, y Conan bueno.
0: actúa de la misma forma, bueno.
1: eh, Claro, y también con Guión de Milius
0: Sí, Conan actúa de la misma forma, mira. Eh, Conan es un personaje. Conan es un personaje más bruto. Eh, y, que, y que la única medida de su experiencia la dando el kilometraje y las heridas que tiene en la espalda. Y, y una cierta. Una no cierta. No, una, 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 una noción. Una noción bien tenue, de distinción entre el bien y el mal, generalmente
1: Sí, sí, el, 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 el tema que sea Conan el bárbaro, ¿está? es importante esto que le digan el bárbaro, el, el bar barbarian, digamos, que por lo demás el... Bueno, ahí tengo una pregunta, ahí uno tiene la duda, así que el personaje está inspirado en buena medida en cierta categorización de los juegos de rol, o al revés, el, el, la categoría de bárbaro ¿está? se agrega uh -huh. al mundo del rol a partir de... Eh, de la novela de, de la novela Howard, digamos que es harto más antigua, pero que en el fondo en el, el mundo del rol, el, el bárbaro era un personaje original.
0: Mira, yo me, pierdo, yo me pierdo ahí porque el, en realidad el Conan que yo domino bien es el Conan, no, que no, no, no es el Conan de Howard, sino que el Conan de Roy Thomas, el de los cómics. Yeah. Y en el Conan de Roy Thomas hay, hay, hay dos distinciones: está el joven y el viejo, o el joven y el adulto. Y el joven finalmente es el que. Eh, el que realiza la ruta del héroe de Campbell
1: claro, pero hay, entonces toda esta, en realidad, toda esta digresión en realidad bien a, bien a pito de nada digamos, para mencionar el rol es para es pa decir que el, que el bárbaro en cierta medida es una especie de buen salvaje ¿sí? es un personaje que es un buen salvaje pero con músculo es decir un, un, es, un, es un personaje que eh, precisamente por la por la no contaminación ni de las sofisticaciones urbanas ¿sí? ni intelectuales eh, puta, tiene una, uno parece que tiene una aproximación bastante intuitiva y por lo tanto correcta desde la perspectiva de la derecha, digamos, que, que podría entender no sé si Howard, pero sí Milius. Sí. Acerca que es lo bueno y que es lo malo. Que, que en realidad este tipo de cosas no es que. No hay, no, no es necesario pensarlas
0: tanto. No, no, porque por ejemplo en, en la película de Milius, Tulsa Doom, el, el, el personaje de,
1: el, de James Jones, que
0: opera, que opera efectivamente como, como la concentración del mal puro el mal, el
1: poder, la palabra, es como un montón de dimensiones
0: exactamente, y es la figura, es la figura de autoridad Y no, es un profeta, es una
1: especie de es creador de una religión, sí. en torno a sí mismo,
0: claro, y, 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 y es precisamente lo que este outcast, este sujeto que viene de fuera, está destinado a. Está destinado a a cuestionar, a derrumbar y a ocupar su lugar una vez que él eh, acumule el suficiente kilometraje. Claro. Claro, y asentarse en ese trono. Algo que para Harry Van es una cosa impensable.
1: Claro, o sea, asentarse en ese trono para que pase lo mismo o, que, o, o no. No, no, no tenemos cómo saberlo.
0: El, mira, la, la, lo, lo, más atractivo, lo más atractivo de la película es que en el fondo cuando caracterizan al rey Conan en esta imagen congelada finalmente casi como de una estatua es la de un sujeto que es reflexivo. En vez de... En vez de un personaje que.. que en el fondo Ejerce la fuerza. Ejerce la fuerza sin medida. O sea, en el, el, al menos en esta. Al menos en esta. En esta suerte de ficción. Que no sé si está en las historias de Howard, porque además Howard muere. Antes de. Antes de que el rey Kona se desarrolle más, creo. Como, como, como arquetipo también. El.. El personaje, el personaje está está mucho mejor caracterizado en los cómics, porque, bueno, no lo han seguido estirando nomás. Claro, y, y es un sujeto que es un misántropo dentro de todo. Sí.
1: Ahora, la esa misantropía, uno podría decir que, y esto ya volviendo con Harry, que es mm. su, su, uno podría interpretar que, claro, su, su, su misantropía puede venir por el hecho de que, uno, el, el tema del dolor no ha el, no, no el tema del dolor de su vida es no no ha asumido con, ni con apoyo profesional ni con apoyo de un psicólogo digamos, y por eso es que en arma mortal está está interesante el hecho de que metan un psicólogo y que el psicólogo sea parte, que sea para reírse de él o, o de este caso de ella o el fondo, de lo que se están riendo es de la disciplina o sea se están riendo de de, de, de esto de complejizar ponerle nombre ¿cachai? algo que en realidad aparentemente es muy simple y se resuelve de una manera muy simple ¿cachai? que no requiere de la, de la que no hay que darle tanta vuelta, volvemos
0: Oye, en promedio, el... dale, dale.
1: Bueno, sí, si déjame hacer la idea. Es que la. El puta era. No sé, es que se me fue la idea.
0: Pero cómo, qué mal, perdón.
1: No, se, se me fue la idea, weón.
0: Pero ya le no importa. Bueno, yo quería acotar una pura weá, 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 Bueno, no, no, está no, 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 no no, no, weón. No, no, que. Per, perdona a la audiencia. Por el... este, estos son los problemas, weón, del. De. De, de lo remoto, pero, pero en fin. No, que, que me todo todos lados me acordaba que. Eh, a propósito de la de esta suerte de inmunidad a la psicología Me acordé de Murto El, ya, el compañero de sí, riesgo ¿no? claro, uno
1: podría decir que es Chico González está Pero más desarrollado Mucho más, bueno, Mucho más desarrollado, o sea, que es de raza negra y es mayor, además O sea, que tiene que tiene una madurez con la vida está Que diferencia a Chico González Porque Chico González es un tipo joven, pero aparentemente bastante maduro y va bien centrado, bueno, aquí resulta que Mortock Tiene todo eso, pero por el hecho de ser mayor Y sea un respetable padre de familia bueno, ¿qué En fondo de tener todo lo que Riggs no tiene
0: No, y además es La locura de Mortok es Seguirse arriesgando en la calle Pudiendo irse para la casa
1: bueno. Claro, pero en el fondo el buen es un adicto ¿qué
0: ¿Es un adicto, Juan?
1: A, la... a, 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 a a todas las weas que pasan ¿qué con, con Riggs En el fondo sí. Riggs no puede elegir ser lo que es. Bueno, de Riggs hecho, es lo que es y punto Pero Mortos puede elegir y sin embargo Y, y lo que elige, ¿cachai? Puta, es en el fondo del choke Sí, claro o sea, el, 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 Es el choke pero ahí es interesante Porque el, suerte, ¿qué, es que el estamos, ¿qué, ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Lo que estamos diciendo es que estos dos huevones en el fondo el, Sobre todo Rix, Riggs, Riggs tal vez no lo sabe y no puede elegirlo Pero tanto uno como el otro Hacen lo que hacen para divertirse bueno. Entonces, bueno, es un
0: entretenimiento eh, la, la parodia de la parodia es Bad Boys
1: yeah.
0: de hecho yo me di la molestia hace bueno, un tiempo atrás de ver la 1 que no la había visto y no he visto la 3 todavía la veré, digamos también vi la 2, me la repetí y claro, finalmente lo que ocurre ahí eh, lo que ocurre ahí es que eh, Michael Bay y sobre todo, sobre todo eh, Will Smith replantearon esta, esta lógica de del tipo del soltero eh, buenavita que al mismo tiempo tiene como como psyche al hombre de familia, en este caso es Martin Lorenz
1: Martin Lawrence es el hombre de familia, ya yeah.
0: claro, claro. Y no, 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 no. como buena como ocurre con, como ocurre suele ocurrir con las copias, siempre es peor que el original, yeah. a pesar de igual es divertido, pero en fin, da lo mismo. Eh, lo que, lo no, que.
1: Pero ojo que después viene una parodia. Más parodia todavía. ¿Cuál? es eh, que el fondo que se ríe del fenómeno más bien, ¿cachai? Y que ah, es The Other Guys.
0: Verdad, tienes razón. Bueno, hay dos parodias, ahora me acordé. Bueno, una es The Other Guys, que es muy, que está buena, que creo que es lo comentamos. Sí. Lo comentamos cuando es hablamos que porque de McCain. Es, da, es da McKay, ¿no? Sí, lo comentamos cuando hablamos de McKay. Y, sí. eh, y la otra parodia es la es una cosa que. una, una que se llama algo así como The Nice Guys. Algo así. Es con es con Russell Crowe y con Ryan Gosling. Sí, claro,
1: pero ellos es, no son pagos No. Son detectives. Son detectives. Son detectives privados.
0: Pero la... No, volviendo para atrás, es que me acordé también. Y esta era la razón por la, por, por el, por la interrupción. perdona la audiencia de nuevo. No, es que... es que, eh, El... ¿Cómo se llama? El actor que interpreta a, a, a Murtaugh, que es Danny Glover, Danilo, claro. es un chico de Potrero Gil. <risa> yeah. de hecho pertenece al mismo milieu, al mismo lugar, al mismo tipo de al mismo tipo de comunidad finalmente desde ah, de la que venían todos, todos los sujetos de los que hemos estado hablando o sea, no es exactamente Pobla, pero claro eh, 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 son comunidades que son to todas vulnerables Claro, y es interesante porque además creo que, idea mía, o bueno, no, no transcurre en San Francisco, Lethal Weapon, transcurre en no, Los, Los Ángeles. No, en Los Ángeles. Transcurre en Los Ángeles.
1: En Los claro. Ángeles. Oye, bueno, ahora, ahora que me San Francisco, yo creo que sería bueno también hacer una pasada respecto de eh, cómo es tratada la ciudad. ¿Entre? Ah, sí. Porque tengo, tengo la impresión de que hay, hay un. Es un aspecto súper importante y bien característico de la película.
0: Sí, al contrario de lo que sucede en Bullitt, cuya cuya puesta en escena utiliza utiliza a la, a la, al, al centro de San Francisco y algunos otros barrios. De hecho, como Potrero Hilton, que también aparece, aparece en la secuencia famosa, de hecho, porque son, son esas colinas. Yeah. Eh, de, la secuencia famosa de la persecución de Bullitt. Eh, en Bullet, eh, San Francisco es básicamente una... Um, un enorme tablado donde en el fondo establecer las translaciones de los personajes. En cambio, lo que sucede en, en Dirty Harry es que los landmarks de la ciudad, el Golden Gate Park, por ejemplo, el estadio de los 49ers, eh, la marina, eh, o el centro mismo de la ciudad, o las colinas, en el fondo están utilizadas de una manera y en media diagonal. No están filmadas como no están filmadas para, 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 para hacer turismo frecuentemente están filmadas de noche la cantidad de noche que hay sí, en la película es alucinante
1: sí, claro, transcurre de noche donde el... también son lugares públicos que sean por conocidos sí ¿Está ahí? O sea, es importante que en el, el, el fondo que son son coordenadas para la acción pero que por alguna razón eh, pero que son, necesitan ser nombrados está ahí? O sea, ne... La ciudad no es necesariamente un laberinto, ¿sí? sino que puta, es más bien el, 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 el es como una especie de juego más el tesoro. Básicamente. ¿sí? Lo, lo, lo que termina ocurriendo.
0: Sobre todo en esta secuencia de la persecución que es icónica, claro. donde te, dale, pasean, que dale. Donde, no, donde te pasean por lugares que no son comunes tampoco, o sea, hay algunos lugares súper feos y, y el, el propio Harry es un sujeto que parece manejar todos estos códigos, pero incluso el mismo no tiene toda la suerte comprada. Le como puede ocurrir, digamos, lo agarran y le tratan de cogotear van bueno, en un túnel, bueno. Al que se va desplazando. Sí.
1: Claro, y el, lo el, el, el otro o sea, que tiene la, la película a nivel del suelo, ¿no? Esta da de esa manera, pero también la, la... Pero también hay toda una dimensión de la película que tiene que ver con el hecho con el que tiene que ver con el tema con la azotea. ¿Vale? Esto con el dominio de la ciudad, tanto desde arriba como desde <risa> de abajo. Y que, que te, te lo muestran claro, como una ciudad que es muy lejana de la imagen que tiene San Francisco, la, la imagen puta entre, turística, bastante burguesa, además tengo la impresión que las, esa ciudad en particular es más bien burguesa respecto de, de otra parte de California. Y respecto, de, y, y de los alrededores de la ciudad misma, y sin, embargo, y, esta, y sin embargo, esta ciudad, puta, el, el, la, la ciudad que te muestran, es, es una ciudad, ahí ¿Cómo caracterizarla? Es, es una ciudad que no podría no generar a alguien como Harry. sea Eso es como lo que me hablan, el hecho de que, de fondo, la ciudad está como también con BA, media diseñada, moldada, ¿cachai? Para que un personaje como Harry tenga
0: completo, completo sentido puesto ahí. Bueno, eh... El, una ciudad como esa, de hecho, estaba sometida en ese momento a un proceso también de, a un proceso de redefinición, bien profundo. Desde de, de esos días data el intento de empezar a gentrificar San Francisco. Ya. Yeah.
1: Es lo que le pasó a Nueva York también. claro Solo que después.
0: Con, con una sola diferencia, que lo que Nueva York hizo en torno al turismo, San Francisco lo hizo en torno a la tecnología. Ya.
1: Yeah.
0: Claro. Y y finalmente fue muy beneficiada del boom tecnológico de los 80.
1: Claro, y... eso, eso todavía no pasaba acá. No, sea, no, claro había...
0: que no. Entonces existía, existía una ciudad que, era, una, una ciudad que era, era objetivamente bella en términos arquitectónicos, pero al mismo tiempo muy maltratada en algunos otros sectores. Hoy día, de hecho, el... Y, espacio... que,
1: y, claro, y que, perdón, y que para la ideología de, la, la ideología de los autores de la película, era una ciudad en el fondo invadida por... Invadida por. Invadida por la contracultura.
0: Completamente. ¿cachai?
1: O sea, invadida, en cierto sentido, asolada. Y ahí está la cuestión de, eric, de Chiste, básicamente confundir el. Confundir la contracultura con la delincuencia, en último término. ¿cachai? Que en cierto sentido esta película claro, trata las la parecidas las dos como si fueran lo mismo.
0: O sea, de, de, de hecho, ese, ese, eso es la. Ese, ese es la, ese, el aspecto más cuestionable de la película hoy día. Y espérate, fue el aspecto más cuestionable en su momento también. Sí. La huelenía... Sí, sí, sí. Como no te imagináis. Sobre todo, sí, pues. sobre todo, sobre todo, eh, sobre todo en, en, en aquellos momentos por eh, el creciente poder de la comunidad gay al interior de San Francisco. Que, que en, en esos instantes va creciendo. O sea, y, se, y se va haciendo cada vez más marcada digamos. en la época donde Harvey Milk el, el protagonista, el, protagonista el, 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 el político que inspiró esta película eh, de Gassel pues sí, claro, claro, que no es una gran película mala tampoco es, pero no es una buena película el documental es muy bueno The Times of Harvey Milk eh, y claro, es una persona que fue asesinada de hecho en un periodo similar en un periodo, en un periodo, en un periodo, un periodo cercano a este Claro, él, ahí, ahí dejan en evidencia que la tirantez entre una cosa y otra era heavy, porque además la comunidad misma se sentía amenazada por estas figuras de autoridad.
1: Claro, y, 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 y ahí es que eh, volvemos. Precisamente uno podría uno podría pensar que las minorías estigmatizadas eh, muchas veces por su propia estigmatización tienen que recurrir a la vida en bajo fondo porque no tienen otra forma no son aceptados. En el caso, por ejemplo, los travestis, por
0: Claro,
1: que es lo que habíamos conversado la otra vez. Claro, entonces, puta, el el, el, el hecho de ser travesti, digamos, que, que de fondo tú lo que estás haciendo, es, es, tú estás puta, haciendo dentro de dientes una, una una forma de identidad sexual, ¿cachai? que el resto de la sociedad no, no comparte, de fondo la sociedad no lo sabe, pero tú lo que estás haciendo, estás abriendo el abanico, digamos, que legitimando ciertas formas de vida. Que otras personas podrían sentir como y sin embargo, no pueden hacerlo.
0: Que, él, él, eh, es lo que es lo que de hecho capta también el cine de, de John Waters cuando se encarga de eh, ilustrar al bajo mundo o la forma en que él sí. veía el bajo mundo en Baltimore cuando eran jóvenes. Ellos claro, y su pandilla. Entonces, el,
1: en, en esa transición antes de legitimación, digamos, y donde a un, a, un, a un transexual jamás le van a dar una pega bueno, en una oficina o qué sé yo, que esté, eso no le ocurría tenías que trabajar en el bajo mundo, digamos, ¿cachai? prostituyendo, tengo salas de masaje, no sé qué mierda, entonces efectivamente lo que podría llamar contracultura podría, podría digamos, confundirse con el bajo mundo, pero es a producto de la misma discriminación. Y como Harry el sucio, digamos, ¿cachai? Eh, es completamente ciego al fenómeno. Puta, básicamente trata las dos cosas como si fueran lo mismo.
0: Sí, no hay diferencia alguna.
1: No hay diferencia alguna. ¿Cachai? Ahora, y, y, y por eso están estas escenas que hablábamos, en que claro, el, 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 el homosexual que está tomando un helado, digamos, ¿cachai?, con su pareja, es una víctima, es una víctima inocente, pero que sin embargo, ¿está ahí? puta volvemos, está sublimando suflima, los posibles deseos de una audiencia a la hora de que lo maten, que finalmente no lo matan.
0: Claro, y, y es una, y es una como lo decíamos, es una proposición extremadamente extremadamente ambigua y compleja y, y ahí, y ahí radica, ahí radica lo filúo que todavía sigue siendo la película. Yo creo que la discusión no se va a acabar nunca, sobre todo sobre todo en la medida que eh, las posiciones se extremen, como parece estar ocurriendo el corazón de la sociedad estadounidense. Ahora,
1: una pregunta, Ram, tú que estés mal tanto estas cosas. isus como persona, como personalidad, es eh, un personaje que de, de alguna otra forma se ha despercudido, digamos, de la imagen de Harry Sucio, o sigue siendo considerado oye, puta oye,
0: machista, homófobo, oye, que, oye, racista, bla, 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 bla. Eh, yo creo, claro, yo creo que esa visión esa visión se superó en la medida de que el personaje fue complejizando su. fue complejizando su parada como artista a pesar de que, no sé, po, hay hoy día muy reciente un un artículo que escribió el cabro chico Monk que, que eh, encarna a su vecino en Gran en, Torino.
1: En Gran claro, Torino, ya. Claro. Ya, esa el, película tiene 10 años,
0: ya. Pues, claro, ¿no? y el cabro chico se quejó, y en el fondo fue bastante incómodo ver cómo la audiencia la audiencia de la película se reía precisamente en, la, en los segmentos que lo ridiculizaban a él. Ahora... Yo creo que él está leyendo Yo creo que él está leyendo La, está leyendo la, la, la película desde de su propia perspectiva Y él tiene todo el derecho en el fondo Pero en Gran Torino En Gran Torino la, la lectura la lectura que se hacía de esa escena Era bastante lavidaria En torno a los gallos que hacían eso En torno a los amigos de Kowalski Era bien lavidaria Pero lo dejaba como chaleco de mono o
1: sea, La verdad ya, ya no no me acuerdo Lo que sí recuerdo es que el, Ese personaje en absoluto me parecía ridículo personaje.
0: No, 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 en absoluto. El... Ahora, una cosa que no hemos comentado y que es muy interesante es que esta película fue el segundo filme que hizo, estrenó el 71 y meses antes había debutado como realizador ante la... ante el estupor y al mismo tiempo eh... la... la sensación de... La... A ver. Ante el estupor por un lado y ante la total eh, pasado, eh, eh, ante una actitud que pasó completamente por alto el hecho de que Eastwood debutara como como como, como 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 realizador con Play Misty for Me. De hecho, yeah. en una de las escenas de la película, cuando Eastwood está en el centro, vemos un billboard de un cine que está donde están pasando Play Misty for Me. <risa> pero, yeah. pero, pero ese fue como un chiste privado. Digamos. Sí, un chiste, privado, una weá claro, claro, pero, pero el, que, no sé si. ¿Tuviste esa película? No. Es igual de interesante. No es una película que esté lograda de en ninguna, en ninguna manera, pero es la historia de un locutor nocturno de una radio en la que, a la que todas las noches una mujer va y pide que le toquen Misty, de Errol Gardner. Yeah. Play Misty for me. Es Una canción muy bonita de Errol Gardner. Eh, es una es un thriller donde esta mujer traspasa las barreras, o mejor dicho, el pelotudo del, del, del dicho que encarnado por Eastwood tiene un encuentro con ella, tiene una breve relación y luego no se puede sacudir de, esta obses de la obsesión de esta mujer. Y empieza yeah. a ser perseguido por esta especie de ángel vengador que, que primero lo sitúa como objeto de su deseo y después como objeto de su, de su odio. Se adelanta sus buenos 15 años a a atracción fatal pero la película de Adrian Lyne eh, y al mismo tiempo perfila perfila otra variante del noir la variante del Stalker la variante yeah. de la persecución de, de un de un ciudadano civil por parte de una persona que está que está al margen de la sociedad en este caso claro en este caso en este caso la película la película eh, retrata retrata a la mujer finalmente como una, como una especie de a la mujer en cuestión la retrata como una especie de no de psicópata, pero sí de una figura de una figura terminal, de una figura terminal en 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 lo que se refiere a soledad urbana, sí. a marginación y al mismo tiempo a una a una ¿cómo, cómo se llama se me está yendo el término de la misoginia pero desde las mujeres al hombre, ¿Cómo se llama ¿No es Misandria, misandria, desde la misandria absoluta. Y la, 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 qué es lo que pasa finalmente que la, a, la, a la película le faltan a la película le faltan palos digamos como va aprender como, como aprender la chimenea. No está bien aprendida la lógica como para poder llegar hasta allá. O sea, el, sujeto, el tema es harto más complejo de, 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 de cómo de cómo ISU finalmente lo resuelve como en clave de policial yeah. oye, ¿eso transcurre San Francisco también? creo que también también transcurre San que, Francisco
1: es que la ciudad la da el él, ¿no? sí, sí, el bien es bien atractiva esa idea lo que pasa es que tú, no sé puta un stalker que sigue a otro San Francisco, te acordás inmediatamente de Vértigo totalmente bro. ¿Cachai? y claro, tú decís ¿es esta la misma ciudad de Vértigo? Y la verdad pareciera que fuera otro lugar.
0: Sí. No, es una... En el caso de Vértigo, en el caso de Vértigo, eh, lo que hace Hitchcock es transmutar esa ciudad y convertirla, convertirla en, la ciudad de, la, en la ciudad de Madeleine. Finalmente. Que es una ciudad del pasado.
1: Lo convierte en una soñación.
0: Claro. Acá, acá no, pues. ¿eh? Acá es una especie de... Acá una especie de repositorio de una modernidad que estos, que estos personajes por la que estos personajes por un lado en el caso del disjockey se ven, se ven desbordados, o eh, es una modernidad que ellos, de la que ellos se sienten completamente al margen, como ocurre con Calahan, hasta yeah. el al punto que claro, renuncia a ella finalmente, y son las, son dos horas, cuatro minutos, así que yo creo que es el momento de cortar. Otra sigua. Sí. Porque, no, yo
1: mañana viajo bueno, si sí, no me la, temprano. No,
0: así que hasta aquí no me llegó esta
1: cosa eh, bueno, eso que sonó es, es, es mi celular diciendo que yo me tengo que ir a acostar
0: a la turma, así que nos vemos
1: que estén muy bien, mucho coraje y cuídense, y muchas gracias por la paciencia oye, ah, y a todo esto, el muñeco que preguntó acerca de cómo está Temuco eh, le voy a responder que no tengo idea porque en realidad vine a Temuco a hacer lo mismo que hace Santiago, estar encerrado. <risa> Lo siento, pero es así, así es la va, ya vale, abrazo, chao, chao.